1: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 29 de noviembre del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080 M. Estamos por Facebook, YouTube, todas las aplicaciones, en Internet, por donde usted nos quiera escuchar. Hoy es 29 de noviembre, faltan 32 días para terminar el presente año. Eh, hoy es el día que es con una frase, hoy es un día para dar una historia que cambiar. Un día para dar una historia que cambiar, según las Naciones Unidas. Hoy es el día de la solidaridad con el pueblo palestino. Un día como hoy, en 1889, se funda el Club Barcelona. Viejito el club, ¿no? Un día como hoy, en 1952, nace Gustavo Guillermo Moncayo Rincón. El profesor Moncayo, murió el pasado 15 de noviembre, ¿no? El caminante, entonces tenía 70 años el muchacho. Gustavo Guillermo Moncayo, recorrió toda Colombia pidiendo la libertad de su hijo. El gran profesor Moncayo, un día como hoy en 1973, un buitre choca contra un avión en Costa del Marfil. El eh, avión volaba a 12.000 63 metros. Y el que quedó vivo, ¿no? Eh. Un día como hoy, en el 2009, en segunda vuelta, gana las elecciones en Uruguay, José Mojica. Un día como hoy, en 1946, nació este gran cantante, poeta, lírico de todo cubano, Silvio Rodríguez. Un día como hoy, en 1946, el gran Silvio Rodríguez. Un día como hoy, en 1945, eh, se grabó el tema Dos Gardenias. Compuesto por Isolina Carrillo. Y ella se casó con quien grabó Las Dos Gardenias. No me lo colocaron acá, pero debe ser un, un, un intérprete famoso. Las Dos Gardenias. Está desde 1945. Buena canción. Bueno, un día como hoy, en 1924, nació Mi Matilde Díaz, esposa de Lucho Bermúdez. Su hija por ahí todavía canta, su hija, la hija de Matilde. Bueno, miremos a cómo está el dólar. Ay no, mil 1840 mil el dólar, ¿no? Eh, perdón, cuatro mil ochocientos sí. A ver, hombre, es que yo tenía aquí el, el datico, pero se me se me fue. Ah, no, 4840. Ese sí es, ¿no? 4840 el, el dólar hoy. Era que lo había notado muy abajo. Bueno, son las cinco de la mañana, siete minutos, un agra... está lloviznando, ¿no? Está cayendo goticas. Están cayendo goticas aquí en un sector del área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la base virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 8 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué hay de su vida?
2: Alfonso pues bien y esperando que comience el mes de diciembre para finalizar año. El saludo para usted para el doctor Julio Enrique Avellaneda para Jorge Caicedo que estuvo recientemente viviendo sabroso en La Guajira y el saludo también para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo y que hace posible que este audio, estos videos y el sonido llegue a ustedes en las diversas formas de radio, melodía. Diversas opiniones llevan a Bogotá los integrantes de la bancada del Congreso para buscar apoyo del gobierno nacional para obras de Santander. Campesinos del municipio de Zuc, en el extremo sur de Santander, dicen que están incomunicados, que se requiere el arreglo de las vías porque tienen dificultades para sacar las cosechas a los centros de consumo, particularmente a Barbosa, Vélez, Bogotá o Bucaramanga. Habitantes de Sotonorte y del norte de Bucaramanga agradecieron al gobierno departamental a la Oficina de Gestión del Riesgo del Orden Nacional, a la Policía y al Ejército por la instalación del puente en Charta, que permite sacar las cosechas, los productos de la región, y al mismo tiempo ingresan los camiones, con productos de la industria colombiana Sotonorte. Los productores de panela y bocadillo del sur de Santander Quieren que el gobierno nacional los atienda porque tienen dificultades en la comercialización de sus productos, así como en el alto costo del de azúcar para la elaboración del bocadillo. La representante a la Cámara, María Alén Perdomo, en visita a Sotonorte se comprometió a trabajar en unidad con los dirigentes de este sector para buscar soluciones, sobre todo inversión en Santurbán, en el sector de Santurbán, que está un poco desprotegido. Al comenzar la temporada de lluvia y diciembre, la Navidad la empresa electrificadora de Santander recomienda tener mucho cuidado con las instalaciones, a veces se pueden ocasionar dificultades en los hogares y se pueden destruir hay que tener mucho cuidado con los arreglos navideños el ejército dio ejemplo de trabajo en unidad en tiempo para la elaboración y montaje de las estructuras donde ahora funciona el puente militar, Colazón Bucaramanga, taxista Sí al pico y cédula para este gremio porque se están dificultando el ingreso de los recursos. Aquí está precisamente un taxista que nos habla sobre la situación que tienen que vivir diariamente los conductores del poder amarillo.
3: Pero la verdad es el descanso de nosotros, no. primero que todo. Segundo que toda la, la ciudad está muy colapsada. Tercero, iban a, a solucionar a partir de diciembre el pico y placa en
4: el área metropolitana de Bucaramanga para los particulares. Y ahorita el alcalde de, de, de Florida dijo que está en estudio y que después de un año era el resultado. Entonces ahí nos tienen.
2: ¿Le sirve que levanten la, el pico y placa o les afecta a ustedes? De particular, lo no necesitamos para todo el área metropolitana,
3: claro. Hace falta, no por tanto por nosotros, sino por todas las personas de Bucaramanga, porque es que está muy colapsado Bucaramanga. metropolitana.
2: ¿Y en el caso de los taxistas que todos salgan a trabajar? No, me parece porque el
4: descanso uno, no hay descanso, salen dos taxis a trabajar, es complicado hombre.
2: ¿Entonces las periódicas no logran tener la tarifa o lograrlo el día?
3: No, el trabajo se ha bajado como un 40%, la verdad que sí, el trabajo está complicado. Yo por ejemplo antes normalmente llegaba a las 8 de la noche a la casa y estoy llegando a las 11 once y cuarto, once y media.
1: Muy bien, estamos saludando ya a las personas que están eh, vinculándose poco a poco al portal de Radio Melodía. El doctor Juan Carlos Cárdenas, que ayer presentó su informe de actividades, su balance, su rendición de cuentas, dijo con el buen uso de tus impuestos, logramos cosas increíbles. Gracias, Bumangueses, por participar de este ejercicio de transparencia que mostró la gestión de nuestro alcalde y de la gestión administrativa. ...en la capital santanderiana. Seguiremos construyendo la ciudad que soñamos. Bueno, vamos a ver quiénes más están eh, en nuestro portal. Gracias por la sintonía. Son generalmente muchas personas, ¿no? Que se, que se vincula poco a poco. A ver... Bien, estamos saludando a López López. López López. Buenos días desde Provenza. José Jesús Galeano Reño. Un buen día. Saludo para ustedes y toda la audiencia. Melodía. Nos escucha en el municipio de Bolívar, al sur de Santander, Olga Blanco, buenos días para todos, bendiciones, gracias por sus noticias, Gustavo Pinilla, Lino Mosquera, buen día señores de Radio Melodía, igualmente José Martínez, en la victoria, Yolanda Camargo, en la concordia, Patricia Pérez, en San Alonso, José Antonio Uceda, en el reposo, Valentina, tercer semestre de Derecho en la pontificia, Reinaldo Atuesta, que nos envía un video donde está el pesebre espectacular de la catedral eh, eh, atravesada de Vélez. Tremendo pesebre, hay que ir hasta, a mirarlo. Saludos para don Gustavo Jerez Belandia. Para Octavio Guarín, joven y dinámico presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Ceiba. Luis Fernando García. Trabajo en el Congreso en Bogotá. Ah, bueno, médico Aldana. El médico Aldana nos envía este mensaje. Vamos a leerlo a los oyentes porque es interesante. Él eh, es un oyente y entonces eh, siempre está bien dateado el médico. Nos manda cositas. Dice, buenos días, para informarles que ayer salió una amnistía con el tránsito para pagar las multas en todo el país, ingresando a la página del CIMIT con cédula eh, coloca el aseo y le sale el valor de las multas y en cuanto les queda generalmente, vea están rebajando todas las multas quedan en 73 mil, por favor díganle a sus compañeros a sus oyentes que es bueno que lo sepan y quienes tengan comparendos aprovechen esta oportunidad para su pago simit eh que hace parte de la Federación Colombiana de Municipios y nos manda el link. Así es que el que tenga multas, y el médico Aldana es un hombre muy serio, dice que la mayoría de multas quedaron en Colombia en 73 mil pesos. Hay que aprovechar, vea, y queda plata para los tamalitos. Bueno, eh, gracias por la sintonía. Un saludo también para don Jairo Macías, para don Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal, que ya prepara una espectacular promoción de tenis. Ahora que se usa mucho, ahora todos los ministros usan este tenis, ¿no? Cómodos. Igualmente un saludo para Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 Un saludo para allá saludamos a Dino Mosquera, Pedrito Ortiz Dice que hay una rueda de prensa ahí en el Parque los Niños hoy. Dice un Pedrito Ortiz, hay que ir a esa rueda de prensa. Es convocada para una, dice, invitación, rueda de prensa, hoy martes, 29 de noviembre, 9 y 15 de la mañana, en el Parque los Niños. Eh, eh, colegas, se merecen, queremos extenderles. ¿Esto para qué es? Sobre la carrera del sentido, ta, 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 pero no nos dice para qué, invitación, rueda de prensa. Entonces, una rueda de prensa? ¿Pero para qué era, un Pedrito? 9 y 15. Envíenos el dato. ¿Para qué es la rueda de prensa? Bueno, igualmente un saludo para Walter Vázquez, Sofía Mantilla, Sofía Rueda, perdón, Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para don Jairo Alfonso Mantilla, para don Eduardo Aguilar, Eduardo Aguilar nos dijo que va a ser candidato al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, que va a ser una cosa grande, va a ser nuevamente candidato, está conformando un, un buen equipo, un saludo para él. Igualmente para Sofía Ortiz, nos escucha también, a ver. Eh, Consuelo Ordoño de Rincón en Bogotá, Sofía Ortiz, Milton Castro en la UDI. Ah, gracias. Amable, Milton. Muy gentil. Son las 5 de la mañana, 17 minutos. Vamos a mirar antes de ir con el doctor Luis José Arevalo, con las funerarias. A ver, eh, en San Pedro está la señora Zoila Rosa Flores de González. La señora Ludi Tamayo Melo. El señor Juvenal López. La señora Marina Patiño de Argüello. La señora Eliut. Becerra Forero. Miramos los olivos. A ver, en los olivos. A Lilia Galvi de Esparza. Nubia Arrieta Beltrán. Nubia Arrieta Beltrán. A ver quién más. No, esos son los, generalmente los, los temas más importantes sobre las funerarias. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Dice: aquí en Bogotá está haciendo mucho frío. Liliana Méndez ¿no? se escucha y se lo escucho todos los días aquí desde Chapinero Alto. Ah, bueno. Eso quiere decir que hay chapinero bajo. Saludos de chapinero. Gracias por la sintonía. Eh, bueno, eh, son las 5.18 y ya está el doctor Luis José. Bueno, vamos con el doctor Luis José que nos tiene siempre un curioso pensamiento para iniciar la jornada, la actividad diaria. Doctor, lo escuchamos.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. Y nuestro pensamiento del día de hoy es del gran humorista y actor mexicano Mario Moreno Cantiflans quien algún día dijo la primera obligación de todo ser humano es ser feliz la segunda es hacer felices a los demás porque la vida es hoy mañana sigue
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: muy bien, este es el resumen de la noticia más importante de Melodía en línea.com. Hoy es el debate en la Asamblea de Santander propuesto por el diputado Ferrey Sierra sobre el INDE Santander. Empieza a las 8 de la mañana, dice que hay nuevos datos. 25 condenados fueron llevados a la cárcel de Bucaramanga, 15 a Cúcuta, 5 a San Gil y una a la cárcel de mujeres, informa el Impec. La barra Fortaleza Sur del Atlético Bucaramanga, la más poderosa, anunció plantón hoy a las 2 de la tarde en la sede del club aquí cerca al Parque Santander para protestar porque dejaron ir al goleador Dairo Moreno, que ahora está en el Once Caldas, y a la estrella Sherman Cárdenas. Con 15 votos de los 16 diputados fue reelegido el secretario general de la Asamblea de Santander, Jorge Arenas Pérez, hasta el 31 de diciembre del 2023. En la carrera 27 con Avenida La Rosita incendiaron una moto de delincuentes venezolanos que habían hecho atraco. La policía de pie evitó que un hombre matara a su esposa. Vamos a mirar qué dicen nuestros vecinos, los principales medios de comunicación. El tiempo. El tiempo. Pareja paró a tomarse fotos en el cañón del Chicamocha y su carro cayó al abismo. Las personas que manejaban la camioneta no uh, colocaron el freno de mano. Todo quedó en video. El diario El Espectador ha titulado lo siguiente en primera página. Corte acusó a excongresista Sara Piedraíta. ...por presuntos lavado de activos... ...la política estaba ante los estados judiciales desde octubre del año pasado... ...cuando la Corte Suprema de Justicia la llamó a indagatoria... ...por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito... ...Vanguardia, hay una crónica que trae Vanguardia que dice... ...se reencontró con su hermana después de 18 años sin verla... ...en Bucaramanga, un habitante de la calle de 44 años... Abrazó a su hermana, luego de que la hubiera dejado en Aguachica, de donde él tuvo que salir por amenazas de muerte. Se llama el señor de 44 años, José Manuel Barrios. La silla vacía, trae este titular, los congresistas influencers, la nueva oposición a las listas cerradas. El diario El Frente, Santander entre los primeros con mayor índice de, un, de feminicidios en el país. Y esta es la pregunta del día en Melodía. ¿Qué piensa del futuro del acueducto de Bucaramanga Ante la polémica por el nombramiento De una persona foránea como gerente? ¿La vende? ¿La fortalece? No le interesa Hasta aquí el resumen de las noticias más importantes En Melodía en línea .com.
6: Estas son últimas noticias En Melodía 1080 AM 1080 AM
1: Bueno don Laurencio la alcaldesa de Guabatá nos va a acompañar a las seis y cuarto, ¿no? La alcaldesa de Guabatá. hizo un reclamo? Sí, fuerte? señor.
2: Ella que... viene en ruta, acaba de salir del municipio de Guabatá, está pasando por Barbosa. Y más adelante, sí, señor, estará en línea directa con nosotros vía satélite desde la carretera.
1: Bueno, nos escribe el profesor Abelardo Correa, dice, Buen día, aquí escuchándolos, siempre lo escucho, desde Cali. Desde de la hermosa Cali, ¿cómo es? está lloviendo o no? Dice, estoy en la Asamblea General de FECODE. FECODE es un... Uy, ¿qué da, ¿y qué datos hay de FECODE, mi querido hermano? Hágame el favor y me, me envía esos daticos que... Pues. Le tengo
2: uno aquí local.
1: A ver, dele.
2: Ca hubo, hubo cambio en el presidente y algunos directivos del Sindicato de Educadores de Santander, afiliado a FECODE, me dicen que una persona natural de San Gil, o socorro, es el nuevo presidente, Quique eh, bueno, me olvido ahorita el apellido, pero es un docente que llega a la presidencia del ver, Sindicato Dona de Educadores ver, de Santander A
1: ver, a ver don, Abelardo, don Abelardo Correa que está en el Congreso de FECODE en Cali díganos, ¿quién es, ¿quiénes son de la Junta Directiva? Entonces, presidente Quique ¿y quiénes más quedaron?
2: Hay una señora que ahora la eh, creo que es la tesorera, es que Entiendo le... que hace un mes un mes murió el tesorero del Sindicato de Educadores de Santander. Entonces, sí. necesariamente tenían que nombrar una persona ahí en, el, en la tesorería. Y, entonces, y no aprovecharon
1: recuerdo su nombre, aprovecharon el, el y...
2: vicepresidente del sindicato. Ah, bueno. Pero que van a trabajar en unidad, dicen
1: ellos. Bueno, pero aprovecharon y todos hicieron revolcón.
2: ¿Sí no, no, pues es un acuerdo interno. Que sale el señor González e ingresa Quique, como se le conoce... Ah, este dirigente sindicalista creo eh, ha estado mucho por el sur de Santander, ha estado trabajando. Y el saliente presidente Alberto González, él es de Chipatá, en el sur de Santander.
1: Ah, bueno, perfecto. Entonces hubo revolcón. Así es que, bueno, nos escriben de aquí de Santo dice, estamos aquí en Betas, escuchándolo. Ah, gracias por la sintonía. Eh, bueno, oye, ¿y el sindicato de, del acueducto nada que se pronuncia sobre...? Eh, Dijeron que la reunión era el miércoles Ayer iba a haber una reunión para definir Si aceptaban o no al nuevo gerente Del acueducto, pero no sé Qué datos tiene usted mi Alfonso, querido.
2: creo que ya en una primera Instancia el sindicato de, educa de trabajadores del acueducto Pues ha dicho que no aceptan Porque aquí hay mucha gente profesional Que reúne las condiciones Y cuando dicen que, que no aceptan
1: Y cuando dicen que no aceptan es que ¿Por qué no aceptan?
2: Que, que, Debe ser un Santanderiano, por lo menos, que es una persona manizalita, que no conoce mucho la situación de Bucaramanga y de la región. Claro, él puede ser muy experto en el manejo de aguas, porque eso sí siempre ha estado pendiente del agua, pero en el caso de Bucaramanga, es, digamos que debe ser muy especial. Recuerde lo que nos dijo ayer un dirigente de charta, el señor Pinzón, que se requiere que con urgencia se hagan una serie de inversiones en Sotonorte porque hay, por ejemplo, compromiso de pavimentar la vía ahí del norte de Bucaramanga hasta los tanques o donde está ahora la represa y que no se ha cumplido. Salir de Bucaramanga hacia Sotonorte es una sí. dificultad enorme por el mal estado de la vía. Sí señor, Entonces eh,
1: eso sí es cierto. Ya aquí nos escribe Abelardo Correa, vamos a ver qué nos dice, pero antes nos informan desde Barranca Bermeja sobre el asesinato de dos personas en la vereda Campogala. Las autoridades eh, informaron que asesinaron a Carlos Valderrama, de 35 años, y a Manuel Felipe Nieto Rivas, de 17. Fueron atacados a bala en el corregimiento El Llanito, concretamente en Campo Gala. En las últimas horas, están investigando. Sigue la violencia en la ciudad de Barranca Bermeja. Bueno, vamos a ver qué nos dice desde la ciudad de Cali, donde estaba don Eduardo Correa. Y, oiga, allá en cualquier parte, es que es lo bonito del internet, ¿no? Ahora lo escuchan de cualquier parte. Ahí eh, va a estar, pre dice que va a estar hoy en la, en la asamblea de FECODE en Cali va a estar el presidente Petro, lo están bus lo están esperando, ¿no? Presidente Petro. Eh, bien, dice vigésima primera asamblea general de FECODE que empieza hoy en Cali. Ah, bueno, don Abelardo, y cuéntenos quién es el nuevo presidente, el nuevo presidente de el sindicato de educadores de Santander, Que hubo Revolcón? Don Laurencio no se acuerde los nombres. ¿Ah? Bueno, muchas gracias por enviarnos la información A las 8 de la mañana Es el acto de, de instalación Bien, en el hotel eh, Es Piwak, en la ciudad de Cali Muchas gracias, don Abelardo Sigue así. Entréguenos, don Abelardo, porque es que mm, eh, No, no recuerdo el nombre Don Laurencio, el nuevo presidente Del sindicato de educadores de San... Antes ese sindicato, don Laurencio Lo manejaba Luis Alberto Gil, ¿no? Era el que dijera él Duró ¿no? en varios periodos Como en la década del 90 lo manejaba era Luis Alberto Gil, ¿no es cierto? Sí, señor.
2: Sea, y aquí. con Sol Salud, que después se transformó. Recuerdan que era Finsema. ¿Y ahora, a quién ser Sol
1: Salud? ahora quién maneja el, el sindicato?
2: ¿Quién lo maneja? Diversos pensamientos, Alfonso, diversos pensamientos. Sí. Desde el polo maestro hasta liberales, conservadores y gente progresista. Uribista, oiga, todo, venga.
1: Urivista, yo no creo que haya en el sindicato educador. Progresistas. Pero uribistas no, eso sí.
2: Creo que hay una persona por ahí ¿Uribista? que ella dice, pues yo soy uribista, así me tilden de, de la derecha, pero eh, defiendo mis, cono mis conocimientos partidistas, pero allá soy un poco neutral.
1: Ah, muy bien. Bueno, Mónica Rodríguez nos escucha en el barrio Lagos 2. Seguimos saludando a las personas. Eh, eh, don Gustavo Jerez Belandia, el sargento, también nos escucha, nos ese nos manda oraciones, ¿no? Y eso está bien, es que nos mande oraciones. mucho Dije, Hay una señora que me manda una oración porque es que está muy larga. Dice, vea, prémienme con leer, leer las oraciones. Una oración del Santo Padre. Ya me perdió, toca que me la vuelva a enviar. Bueno, Edinson Cala, a ver, dice, Kiki Acosta, del Socorro, don Laurencio. Con sí, señor, Kiki de... Acosta es
2: del socorro, sí, hermano. Con origen. De buena persona que usted conoce, un dirigente. Destacado. ¿Cuál? Su amigo Acosta.
1: ¿Cuál Acosta? ¿Cuál?
2: Uno que va a la triada, muy amigo de Julio Velasco de Acosta, él ahí. Sí, Acosta.
1: A ver, ¿quién será? Bueno, Edison, a ver, don Edison, ¿quién es el amigo del de, hermano de Kiki Acosta? Dice del Socorro con origen de, de Cabrera, es el nuevo presidente del CES. Así es, Florida Blanca. Buenos días desde Soacha. ¡Uy! Esta, esta dirigente de Florida Blanca está en Soacha. Soacha es una ciudad inmensa, pegada a la ciudad de Bogotá. Es grandísimo. Soacha es suprema, es como dos veces Bucaramanga, yo creo que más. Gustavo Pinilla Gómez dice, anoche en el sector de Cabecera fue nuevamente tomado por un grupo grande de desadaptados en motocicletas. No hay quien pare a estos pendejos por el barrio por el lado de Girón, también estuvieron. Eh, nos saluda Edinson Cala desde El Palmar. Ah, Edinson está desde El Palmar con razón que nos dicen que Kiki Acosta es el nuevo presidente, ¿de qué sector será? ¿será de qué? de la de la oposición, hay, aquí nos dice un caballero, no me nombre, pero hay un departamento donde los Pecodes todos son oribistas. Eso sí raro, ¿no? Eso
2: no, es raro. Alfonso, porque es que ellos son... recuerde que lo más importante es que sean nombrados. Después ya toman sus propias decisiones y se sindicalizan. Y ahí están... Recuerde que hasta los 70 años pueden trabajar o 75 años los docentes. Entonces, después de que son nombrados ahí en carrera administrativa, entre comillas, pues duran eternamente. Y las decisiones políticas, sí, eso... Eh, Enrique Acosta, no sé si es de tendencia un poco liberal, ah, de bueno. pensamiento por lo menos.
1: Ah, bueno, ¿no será de Jaimito? Es que debe ser de Jaimito, ¿no? Son las... No, cinco... no, no, tanto,
2: no tanto. Es más, de liberal me refiero que, que es amplio, que es demócrata, como dicen las personas, eh, socialista, raticos, y es todo un poco.
1: Nos escucha a esta hora en Madrid, cuando son las 11 de la mañana, 32 minutos, Miguel Ángel Sánchez, nuevo vicepresidente de la Internacional Socialista, va a estar este fin de semana, regresa a la ciudad de Bucaramanga. ¡Qué tremendo cargazo tiene Miguel Ángel Sánchez! ¿Y lo conoce, don Laurencio, no? ¡Tremendo cargazo! Pero no sabemos si va a ser candidato a la Alcaldía de Bucaramanga porque le están diciendo que sea candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Pero eso sí es mucho ser... Eh, para mí es mucho más importante ser vicepresidente de eh, uno de los primeros partidos políticos del mundo, que es la Internacional Socialista. Vea que Hugo Chávez quería ser vicepresidente y no pudo. Y el que sí pudo fue Horacio Serpa. Cuando hablábamos con sí. Horacio Serpa yo le pregunté, bueno, ¿y ¿qué tal es ser vicepresidente de la Internacional Socialista? Y dice... Primero que todo, uno tiene que disponer tiempo para viajar. Eso Cada semana lo invitan a uno a tres foros. Y le van diciendo, ahí le enviamos los pasajes. Eso no van preguntando si uno puede decir, no, ahí le van enviando los pasajes. Imagínese, y Miguel Ángel Sánchez, ¿qué debería pensar en la alcaldía de Bucaramanga, no eso? Aproveche la oportunidad porque va a estar allá con todos los jefes de estado del mundo. No le digo que Hugo Chávez estuvo Varegando para ser vicepresidente de la Internacional Socialista y no pudo. Lo hizo el doctor Horacio Serpa Uribe y eso, él decía, no, cada ocho días me invitaban a, a dos foros, a Holanda, a Suiza y allá hacen foros políticos impresionantes. Yo no podía ir eh, cuando eso estaba, de, eh, era gobernador del departamento de Santander o estaba de candidato, iba a ser candidato a la gobernación de Santander. Muy bien, también eh, nos saluda Víctor Julio Niño Gel Galvez, fue mi jefe en Caracol. Fue presidente nacional de Caracol, vea usted. Gracias, don Víctor. Nos, nos abruma con su audiencia en la ciudad de Bogotá. Vamos a una pausa, son las cinco, que ya está allá está Jorge. Vamos primero a una pausa porque ya está preparado don Jorge Caicedo. Vamos a una pausa, son las 534 treinta
7: en Hogar Comultrasan. Encuentra en todas nuestras tiendas, lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG, que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com Vigilados Super Solidaria
8: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio. Recuerde que si no realiza el pago, se iniciarán procesos coactivos Activos, secuestro, embargos o remate de bienes. Evite sanciones. Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web
1: www.floridablanca.gov.co. en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
4: Cada día trabajamos
8: para estar cerca de ti, cerca de ti. Te brindamos soluciones para
7: Vigilado super
9: subsidio. Cada día más cerca Para llegar más
10: lejos Vigilado super El Mesías llega a Bucaramanga Gran concierto de Navidad Con más de 70 artistas en escena Coral Luis, Orquesta Sinfónica De la unab y Solistas de Talla Internacional Interpretan El Mesías De Handel Únicas funciones 20 y 21 de diciembre, Auditorio Luis A. Caldo. Compra tus entradas en latiquetera.com. Una realización de Cajasán. Patrocina Clínica Foscal, WIS. Alcaldía Bucaramanga, 400 años.
0: Dinero claro, Super -supir. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM bueno antes de los oyentes Jorge Becerra los escucho aquí en California Estados Unidos hoy cumpleaños uno de mis hijos que está acompañándome aquí en California Oscar Javier Becerra Barrera eh, hijo, que Dios te siga bendiciendo siempre al lado de nosotros y toda nuestra familia. Estamos celebrando eh, hoy cumpleaños, pero te lo celebraremos este sábado. Felicitaciones no más y que sigas celebrando muchos años más de vida. Tu mami, Irene, Fabián Andrés, George, Mauricio, Leslie Karina, te deseamos muchos éxitos. Hoy está tan joven como usted, don, don Jorge Arturo. Bueno, un saludo para don Antonio Campillo, igualmente para Alirio Cárdenas en San Luis, Bucaramanga, Rey Molina en Cuesta, Josimar en Barranquilla y ve aquí un Santanderiano que está en Catarres. Estamos aquí en 2 a 30 grados. José Javier Rueda Pérez escuchándolos a la distancia. Bueno, Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este martes 29 de noviembre, que es el tricentésimo trigésimo tercer día del año, el 333 y que ya le deja a este 2022 32 días para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso, el ranking del índice de departamental de competitividad 2021-2022, el top 10, hay buenas noticias para el departamento de Santander, el primer lugar y el segundo lugar le corresponde a los que siempre han estado allí, Bogotá ocupa el primer lugar, el segundo lugar lo ocupa Antioquia, el tercer lugar, esas es son las buenas noticias, Santander, don Alfonso, ocupa el tercer lugar en el índice departamental de competitividad 2021-2022 y escaló, Tres eh, lugares dentro del conteo del ranking anterior. Santander pasa del sexto lugar al tercero. El cuarto lugar, Rizaralda, quien ascendió un, un lugar en el ranking. El quinto lugar, Atlántico, descendió dos lugares. Sí. Valle del Cauca, sexto lugar, descendió dos lugares. El séptimo lugar corresponde al departamento de Caldas, se mantuvo en, su, en, en ese sitio. El octavo para el Quindío, el noveno para Cundinamarca y el décimo para Boyacá. Este índice, este ranking es eh, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.
1: Muy bueno. Eh, oye, Jorge, en la Señor. asamblea, eh, seguimos la sesión ayer de la asamblea, eh, fue elegido nuevo secretario general, se presentaron ocho, ocho candidatos, eh, bueno, ahí la mayoría votó por, por Jorge Arenas Pérez. ¿Usted sabe cómo le dicen a Jorge? Mm, sí, señor. Bueno, y, y pues yo no le decía así porque pensé que él se, se ponía bravo y una vez dijo, no, coloque ahí. Una vez me dio el teléfono y yo le dije, bueno, Jorge, arenas", dijo, coloque zapo arenas. Él mismo me dijo, dijo, a mí me conocen así cariñosamente, ¿no? Como, sí, chapi, sí. como chapitas. Chapitas me dicen, no, mano, menciona mi chapita, era que a mi papá le decían chapas y yo, yo me siento orgulloso del término, pero es como despectivo, ¿no? Pero sí, no. claro, por
3: supuesto. No, pero. Por supuesto, Pero, re pero no, no, en el caso de, del ingeniero Arena, es. Sí.
1: Pues es, yo la verdad
3: no, no lo, lo llamo. No a, no, no, a mí me da pena.
1: No, a mí me da pena. A mí me da pena, pero. Pero a él le gusta que le digan así, ¿no? Porque dice que es un cariño. Él trabajó mucho tiempo en la dirección de tránsito de Bucaramanga, lo conocemos políticamente. Oiga, y de los 16 diputados, 15 votaron por él. Así ¿Cierto? Es. ¿Y eso que hubo una recusación. Sí, bueno. sí
3: llamó mucho la atención, de don Alfonso. Uno, eh, el número de personas participando por la elección en el cargo. O sea, ocho personas se inscribieron. ¿Poquito o mucho? Eh, presentaron la prueba académica, Oye. Eh, presentaron la entrevista ante los diputados y obviamente participaron de la elección. Eh, muy buena participación, sin embargo, un detalle, se okay. hace necesario una observación que hicieron los diputados, que el cargo de secretario general de la Asamblea eh, se, se revista o, o, se, o se perfile con... con con ciertas condiciones que le garanticen un buen ejercicio de, de esa labor. Es decir, las personas que se postulen para ser secretario de la Asamblea, pues eh, manejen un perfil, vayan elaborando un perfil que vaya acorde a esas labores. Ayer muy buenas hojas de vida, don Alfonso, participaron sí, abogados sí. de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad Autónoma de Ucaramanga, de la oh, OCC. ¿sí? Eh, eh, estaban allí personas muy bien preparadas, con, con especialización, con maestría, pero sin embargo, con cero experiencia en este tipo de escenarios, como sí, participar claro. en, en una corporación. Y obviamente, eh, con una especie, con digamos así, con un, con un muy poco conocimiento con respecto a las normas y, y, y a las reglas de juego dentro de la asamblea departamental. Creo que eso fue lo que favoreció al ingeniero Jorge Arenas Pérez en, en esta nueva elección como secretario general de la Asamblea de Santander, porque mmm, frente a los demás candidatos oh candidatos opcionados para ocupar el cargo, que ocuparon además, que obtuvieron muy buen puntaje en los en la, en la prueba académica, eh, la experiencia sí les hizo falta y usted sabe que claro. en la asamblea por el nivel de trabajo, por la cantidad de trabajo que existe, pues no se pueden cometer errores y no se
1: pueden improvisar. Como dijo el presidente de la asamblea, el doctor Mauricio Mejía, de esto es un cargo político y la decisión es política porque así está Además estructurado, de eso, ¿no? Sí, Por estructurado, supuesto. pero pero bueno, oiga, y otra cosa ahí es la cordialidad que hay en la asamblea del departamento de Santander. Una cordialidad, pese a que pues, piensan diferente, tienen una filosofía política diferente, se llevan muy bien. es unas familias son cordiales, no como en el Congreso de la República. Me dicen que en el Congreso de la República eso es, es, es uno lo ve por televisión y a veces se agarran, pero internamente eso no se habla. Hay una chismografía en el Congreso, de para allá, para acá. Mire lo que le hicieron a J.P. Hernández. Unas cosas muy bajas. Pero en cambio en la Asamblea de Santander que es difícil en una corporación tener esa unidad, se mantiene esa unidad, ¿no? Es decir, son críticos, son fuertes, duros, pero entre ellos son amigos. Es decir, esa amistad sigue, ¿no? Ese es un ejemplo, porque eso casi casi nunca se logra. Y ayer en la Asamblea del Departamento de Santander hizo eso. Eh, eh, yo pensé que se si iban a presentar más, no se presentaron más. Son ocho. Usted dice que son muchos. Yo lo que creo es que, por ejemplo, en el Consejo de Bucaramanga... Sí, se va, voy a preguntar, porque creo que hasta ayer había plazo para inscribirse. Es que el sueldazo del secretario general del, con, del Consejo de Bucaramanga es uno de los más altos de Colombia, casi 14 millones de pesos al mes, con todos los juguetes, ¿no? Con todos los juguetes, sí. eh, ¿o no? Entonces, eh, pero también son decisiones políticas. Y como decía sí, el doctor Mauricio... exactamente,
3: me... del ejercicio de la política, eh, creo que eso también le hizo falta... A alguno de los aspirantes que se enfrentaron en la asamblea, es que es válido es válido que si se aspira por lo menos a este tipo de cargos, pues eh, se entreviste o trate de buscar una cita con quien precisamente participa en la elección con, con, con su voto en este caso los diputados, uh -huh. es que no es pecado llegar a buscar una cita con ellos y presentarse personalmente, mire yo quiero llegar a este cargo como secretario general de la asamblea, tengo esta esta, esta proyección. Oye, el secretario general,
1: sí, el que el secretario general de la asamblea tiene personal administrativo al lado, obviamente, ¿no?
3: Sí, señor, hay una planta.
1: Bueno, sí, eh, señor. uno debe empezar, si yo fuera a ser secretario general, porque eso, ese era mi consejo que yo le decía a, Marcarit, a Marcos Perares Jr., que una vez intentó, primero trabaje en la secretaría y segundo al mando, ¿no? Mirando, observando, ta, 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 ta. Le coge el hilo y para adelante, ¿no? Y para que lo Así bajen, es. para que lo bajen es muy difícil, lleve al secretario el del Senado de la República, don Gregorio, eh, don Gregorio lleva ahí, es un berraco, y para que lo tumben, muy difícil, y ahí va, ahí va, y el doctor eh, Jorge Humberto Mantilla, que duró bastantes años también, ahí, ahora se va a pensionar, pero duró bastantes años, cuando le coge uno el hilo, muy difícil que lo bajen, ¿no? Hay que coger el, bien, el, el hilito, como dice Julio Velasco. Bueno, Alfonso. Uy, sí, cuénteme.
2: Es que es la confianza en el manejo y la buena relación con cada uno de los diputados, en ejemplo de Santander, como comúnmente se le conoce el Zapito Arenas, él conoce a cada diputado, le sabe cómo actúa, y por eso ese don de gente que él tiene le ha permitido, en los cargos que ha estado el señor Arenas, el abogado creo que es eh, Arenas, pues le ha permitido eso, que tenga ese respaldo de todos, uno que otro dice, ay, a mí me da pena, pero por estar en la oposición no apoyo no, la señora Arenas, pero es Aurecio, una buena persona,
1: nos atiende a todos. Laurencio, la pero es que ayer los de la oposición, ¿de la oposición también la apoyaron, claro, hablaron muy bien de él. Es decir, de 16 diputados, 15 votaron por él.
2: Por eso, ¿y quién no votó por él?
1: Eh, creo que Giovanni es Giovanni, cierto, porque eh, una de su unidad de trabajo estaba de candidata. Obviamente él votó por ella, ¿no? Sí, sí. Pero no es que esté contra el doctor Arena, simplemente por solidaridad. A ver si pueden por la arena, si usted va a ser candidato a algo, yo, yo lo apoyo a usted, ¿no? Es obvio.
2: Pero si no puede votar allá, por ejemplo, en Barbosa. <risa>
1: bueno. <risa> Esa
2: es la intención, vale la intención, Bueno, Alfonso. si no, no,
1: usted, usted dice, Eso oiga. usted todo es
2: para José María, José María Vesga, allá en Barichara, que si ya usted, está
1: listando maletas. Si usted va para presidente de la acción comunal, allá del barrio La... Yo voy y voto por usted, me aceptan el voto y yo voto por Laurencio, esas es cuestiones de, de amistad. 5.48, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
11: las fiestas de fin de año, la Embajada Zapatoca le ofrece licores nacionales e importados en las mejores marcas y vinos de alta calidad. Además, tortas, ponqués, y mil delicias más. Disfruten grande en compañía de su familia y amigos con el servicio a domicilio a las 24 horas de la Embajada Zapatoca. Comuníquese a la línea celular 320 29 77 756 o al 315 66 54 131 y le llevamos su pedido al instante. Embajada Zapatoca. Estamos ubicados en la carrera 27 número 1406 y en la carrera 27 3380 en Bucaramanga. Eh, ¡Qué
7: buena noche, buena. Con Felicidad. A sal entre amigos. Con felicidad y es nuestro
12: amor. En Bucaramanga volvimos a ser la ciudad de los parques. En el 2022 estamos reconstruyendo más de 100 parques con los que seguimos rejuveneciendo la ciudad y haciéndola más bonita. Muy pronto podrás disfrutarlos con seguridad y confianza, respirar aire puro y compartir unos espacios públicos más incluyentes y accesibles para todos. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
13: En esta cuña no queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos para que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso
1: y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos, un homenaje al amor. Estudia en Uniciencia de $1,250,000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986, www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
14: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí? La buena noticia es que solo se necesitarían cinco moscas soldado negro y dos mil de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces, y para el planeta.
15: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Se va la noche y llega un Últimas
0: noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con
1: entusiasmo. Antes de ir con el historiador, son las 5.51, vamos con unos mensajes. Eh, Perdomo Aguirre dice: Los escucho aquí desde Gigante Huila, a dos kilómetros de La Ceiba. Así ah, es, creo que en el parque, sí, ahí es en Gigante Huila. Muchas gracias, muy amable. Eh, Berta Galeano nos escucha en Soacha. En Soacha, a ver, dice: Buenos días, desde Soacha. Soy representante de Asía Florida Blanca y estamos acá dando a conocer este maravilloso trabajo de emprendimiento con personas con discapacidad, cuidadores familiares y familias. Unidas por la discapacidad que hemos desarrollado en Florida Blanca, nos dice Berta Galeano desde Soacha. También Anuar Carrillo en cabecera, Jenny eh, Martínez eh, en Lebrija. Oiga, Jorge, eh, entonces se fue un Santanderiano a llevar hormiguitas culonas a, eh, a Qatar, ¿no? Ayer la repartió sí, en el partido entre Portugal y Uruguay. Oiga, a mí me parece... Él se llama Pedro, pero a mí me parece que este señor es el que está en Medellín, que una vez Eliezer le hizo una entrevista. Físicamente es muy parecido. ¿Usted tiene algún otro dato o no?
3: Este es Pedro Murillo, don Alfonso. Ah, La información ya. envía precisamente un amigo de él. Pedro Murillo es docente en el
1: municipio de Mogotes. Ah, no, entonces no es. El, es que parece el uno que hizo eh, hace unos meses Eliezer Galvis en, en Medellín, donde estaba vendiendo culonas. Antes este Pedro Murillo, es docente.
3: Sí, señor, docente en el municipio de Mogotes y ayer quedó registrado en la transmisión del
1: partido entre Portugal y, ¿cómo es? Portugal y Uruguay. Y Uruguay, sí, señor. Y, ¿Y comerían? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tostaditas? <risa> Oiga, pero yo no sé cómo cómo hizo para llevarlas, porque eso en el aeropuerto, lo que cuando uno lleva animales o alguna cosa, eso es un lío, es un tremendo lío. No, con los lio. alimentos no hay problema, don Alfonso. No, pues sí, no, sí, sí. pone eh, Al menos en Estados Unidos ponen, no sé si el paso por Estados Un permiso
2: Unidos. especial, Alfonso. No, pero un eso, permiso es, especial del ICA.
1: Un, es, es un lío, es un lío. Es un lío, eso le baratan a uno todo. Mire, los que vayan a llevar bocadillos, sobre todo a Estados Unidos, a veces le baratan las cajas y sobre todo a Arequipe. Entonces el, el gringuito ya mete, el inclusive mete el dedo allá para, para probarlo. Entonces ya le aña uno el regalo. Entonces, es muy difícil, Laurencio, cargar animalitos por los aeropuertos. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Además...
2: Alfonso, es con un permiso especial para el, en el caso de... O sea, es una importación, entre comillas, y tiene que sacar un permiso de el ICA, y creo que de INVIMA, y registrarlo para poder llevar esos elementos. En el caso, porque son unos emprendimientos, tienen permiso especial. y Me dicen que para mañana nos pueden colocar vía satélite un amigo que nos escucha dijo, yo estoy haciendo la gestión para que mañana los atienda allá en Qatar al señor Murilla, que es un buen amigo y que nos escucha todos los días. Aquí dice un amigo que está en sintonía.
1: Ah, muy ¿A Pedrito? ¿Nos va a tener a Pedrito mañana?
2: Sí, él dijo que es un amigo que nos escucha todos los días y me dice, mañana, si quiere, lo, lo le digo que esté pendiente para la entrevista. Allá. Ah,
1: claro, pero, pero aprobado. Aprobado de Ecosalud, como dice el gordo oriscano. <risa> otro, muy, otro, ah. otro hecho
3: para agregar, don Alfonso y don Pedro Murillo allí en Catar, es que lucía luce la camiseta del Atlético Bucaramanga. Sí, señor. Durante el partido. Ah, sí, muy bien. Sí, que, bien Santanderiano.
1: Por fin se hizo famoso el Atlético Bucaramanga, ¿no? Uh -huh. Bueno, <risa> son las 5.55, ya está ahí el historiador Carlos Augusto González con la historia y las noticias de hace 25 y hace 50 años. Doctor Carlos.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de Antes, nuestro departamento de 50 años. Una comisión del Ministerio de Obras Públicas arribará en el curso de la presente semana a esta capital con el fin de evaluar los estudios realizados tendientes a darle solución al problema que acusa el acueducto de Bucaramanga. La alcaldía de Bucaramanga confirió a Gasosas y Pinto la orden de Bucaramanga en la categoría de Gran Cruz mediante decreto 288 expedido ayer y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El excandidato a la gobernación Gilberto Castilla sola se lanzará al Senado de la República. Asimismo, en la asamblea realizada el pasado miércoles se le facultó para que inicie las gestiones necesarias para conformar la fórmula y la propuesta que le acompañará en su próxima campaña política. La lonja de propiedad raíz de Santander distinguió al constructor Rodolfo Hernández Suárez como el inmobiliario del año. El empresario se ha destacado por la creación del novedoso sistema de financiación de vivienda Plan 100 el cual merece importantes elogios en los diferentes círculos especializados del sector. Por el saludo a todos, siga usted, don Alfonso.
1: Bueno, empezando por la Gran Cruz a Gaseosas y Pinto, que eh, cinco años antes había eh, regalado, hizo un concurso, y regaló una casa en el barrio La Victoria, Gaseosas y Pinto, eh, Gaseosas y Pinto. Creo que, un, bueno, no sé si era un Ramón Pinto, el gerente general, o don, creo que Don Hipólito Pín. No bueno, eso es historia patria, ¿no? Quienes actuaban activamente en esa época en Bucaramanga sabrán del asunto. Eh, Gilberto Castilla Solano, hoy aquí hay de la vida, don Laurencio de eh, Gilberto Castilla Solano. Usted lo conoció también, Jorge, ¿no? ¿A Gilberto. Su señora madre eh, de Barranca Bermeja, Rosita. ¿Sí conoció, Jorge, a Gilberto sí, Castilla? Claro, Gilberto Casillas, sí, claro. Fue director de tránsito a los 22 años de fue director de tránsito a los 22 años de edad qué tal no un muchacho un joven yo creo que es el director de tránsito más joven que ha tenido el tránsito de bucaramanga muchas anécdotas con Gilberto Castilla luego candidato a la gobernación del departamento de Santander y no sé el, el Laurencio si fue candidato al senado si ¿Sí alcanzó a ser candidato al senado Creo que sí, sí ¿no? señor.
2: Él era del sector de Consuelo Durán de Mustapá, recuerda, muy, para la muy época. Fe,
1: muy especialista
2: Sí, aspiró a ser senador de la República, go gobernador de Santander, y no sé si alcalde de Barranca Bermeja, o estuvo proyectando su nombre para el primer cargo del puerto petrolero, ahora distrito
1: especial. Bueno, y a Rodolfo Hernández le concedieron... Hace 25 años como el inmobiliario del año. No solamente ganó aquí el título, sino en Colombia. Nosotros le preguntamos en tantas entrevistas que se le han hecho con motivo de su actividad política que eso del plan 100, ¿cómo fue? Dijo, ¿no? imagínense aquí hay una crisis tremenda en Colombia por el UPAC. Se estaban reventando todos. Recuerden ustedes el tétrico UPAC que acabó con el sector inmobiliario casas que varían de cuotas de un millón aparecieron en casas de 5 millones de pesos de un día para otro y la gente les tocó venderlo, otros se endeudaron en todo caso fue un, un, una cuestión enorme y claro, HG quebró entonces él se fue muy triste para Brasil a, a, a tratar de enfrentar lejos de la ciudad de Bucaramanga eh, esa crisis inmobiliaria y allá se le ocurrió el plan 100 ¿el plan 100 qué era? Él mismo financió sus viviendas con 100 cuotas. Eso sacó en vanguardia y en el tiempo unos avisos, claro. Subió y le dio sopa y seco a todos en Colombia, a don Raúl Fernández. Y se hizo y ganó billetico, creó otras empresas y por eso le dieron el, el homenaje o el premio al inmobiliario del año que lo ganó no solamente en Bucaramanga, sino a nivel nacional. Bueno, Laurencio, algo más sobre esta también historia. También
2: se definió, Alfonso, también para esa época se llamó La Tierra Prometida, Programas de Vivienda de HG. Uno de esos estuvo en Barbosa, La Tierra Prometida. ¿Ese
1: lo hizo al fin o no?
2: Eh, pero otras personas. Recuerde que por eso otro Rodolfo, Rodolfo Prada, estuvo eh, en un proceso que finalmente salió adelante, pero él estuvo ahí con algunas dificultades. Finalmente ahora se llama, creo que el, el sector de, ahí en Barbosa, por venir, no, no recuerdo bien el nombre, pero sí, pero ya fue individualmente que la ciudadanía, los propietarios de terreno, construyeron ese plan de vivienda, que es muy importante en Barbosa ahora.
1: Ah, muy bien. Bueno, ¿algo más, don Laurencio?
2: Ah, le ah. tenía un datico.
1: A ver, cuénteme.
2: Es que me dicen que el viernes ahí cuando después de superar un proceso quirúrgico el señor es alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, sus amigos le han dicho que la alcaldía de Bucaramanga lo espera, que sea candidato a la alcaldía de Bucaramanga que aquí tiene el reconocimiento y la gente le está pidiendo porque de alguna manera cuando estuvo Rodolfo, eh, Rodolfo Hernández, el ingeniero Poco se hizo por la ciudad, que las ciclorrutas son así pero no como están trazadas, que se requiere sí, pero que hay que movilizar la ciudad. Como lo dijo el señor conductor de taxi que entrevistamos hace un tiempito atrás, Bucaramanga no tiene vías y que Fernando Vargas Mendoza es la persona que ...puede trabajar para todo eh, oiga, eso... Oiga, venga, no, sabía,
1: no sabíamos que estuvo malito... Eh, ...pero ya está bien...
2: Sí, 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 ya ya está bien, eso es lo que me dicen... ...sí, señor... Mire, ...fue no, operado de apendic apendicitis, creo que se llama...
1: Ah, bueno, oiga... Eh, ...eso es por comer grasoso... ...es que hay mucha actividad, así es que no coma grasoso, don Laurencio... ...cuando nos inviten, nos tiene que cambiar de restaurante, yo? Sí, señor, y muy, ahora pues toca... Muy bueno, muy, como... muy bueno, pero hay mucha grasa... ...no, yo le digo una eh. cosa a Laurencio... ...anótelo ahí en el libro... En el libro mayor, eh, don Fernando Vargas, bueno, si en eh, Vargas logra ser candidato, a lo que sea, el eh, tipo triunfa porque tiene muchos amigos. Pero yo le digo una cosa, él no va a ser candidato, él no va a ser candidato, ni tampoco Jairo Alfonso Mantilla. Ah, hice una apuesta con un amigo suyo de Florida Blanca. A propósito,
2: Alfonso, eh, a, a ver, propósito.
1: Cuéntame, hermano.
2: Ayer estuve hablando vía satélite con Jairo Alfonso Mantilla durante una hora, yo? ¿Y qué? ¿Me y me eres? dijo... La gente, mire, Laurencio, aquí tengo unos amigos que me están visitando y me están solicitando sí. que sea candidato. Eh, la familia, un sector me dice que sí, otros que no. Aquí internamente mis dos hijos pues están de acuerdo en lo que yo decida, sobre todo William, dijo papá yo estoy para ser su gerente de campaña, usted merece ser candidato y alcalde
1: no, él de Florida Blanca. Él merece ser y, candidato y sería un buen alcalde, doctor Jairo Alfonso. Parece Malentilla. que sí quiere,
2: yo. parece pero, que sí.
1: Pero las circunstancias, circunstancias, Hay que mirar. él es un gran empresario que le da mucho empleo a Santander. Eso no es fácil. Bueno, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 3 minutos, y más adelante vamos a, a leer la cantidad de comentarios y oyentes que nos escuchan de todas partes. Gracias generosamente por su audiencia.
16: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría.
17: Bueno, hija, pilas con lo que va a estudiar después
18: de colegio.
7: ¿Qué se va a poner para el prom? Mor, conteste. Se la saben. Deja ¿verdad? de soñar y hazlo, y hazlo realidad. realidad. ¿verdad?
10: Imagínase. Imagínase. ¿verdad? Imagínase.
9: Imagínase.
10: Vez estás más cerca de tu sueño de estudiar en la WIS. ¿Y tú? ¿Quieres ser WIS?
8: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio. Recuerde que si no realiza el pago, se iniciarán procesos coactivos, secuestro, embargos o remate de bienes. Evite sanciones. Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web www.floridablanca.gov.co
7: El dengue, zika y chikungunya no se van a ir. Sigue estos pasos para prevenir. Limpia y desinfecta tanques de agua con frecuencia No acumules agua en llantas, baldes o albercas Aplica repelente y usa toldillo para dormir ¡Atención! La hora del mosquito debes conocer Al salir y ocultarse el sol te debes proteger Somos Cruz Roja
12: Regresa el baile del año con los pelónicos de Venezuela Ay, los hispanos, Mate Candela, Tiriguoco a Pastor López, viernes 2 de diciembre, Semper, boletería Ticket Shop, preventa con descuento hasta el 30 de noviembre. Info, 317-401-4849.
14: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¡Sí!
0: Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien
1: formado Y con entusiasmo Tenemos a esta hora, 6 de la mañana, siete minutos, al doctor Víctor Raúl Castillo, es el presidente de la Junta Directiva del Acueducto de Bucaramanga. Doctor, lo hemos llamado. Tenga usted muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Eh, queremos preguntarle qué opina de las reacciones que ha tenido el hecho de que un caldense sea el nuevo gerente del acueducto. ¿Qué, ¿Qué puede responder? Hay muchas críticas, muchas opiniones, sobre todo gente que tiene alguna influencia en la sociedad santandereana. ¿Cuál es su posición al respecto?
13: Alfonso, muy buenos días. Eh, sí, efectivamente hemos visto que han habido muchas críticas eh, por el nombramiento de un gerente que no es de la región. Eh, eso nosotros en la junta directiva eh, lo estuvimos analizando y creo que lo que hicimos fue escoger la mejor opción para este momento tan complejo que está teniendo la producto y que necesitamos un cliente con un perfil muy especial y fue lo que le encargamos a la empresa, a la empresa a Casa Talentos que nos buscará hojas de vida. Uh
1: -huh. Ahora, eh, se habla por ahí, no sé si será cierto, que el proceso de selección fueron de uno o dos días. ¿Eso fue así?
13: No, tan pronto renunció el gerente eh, anterior, el doctor Hernán Clavijo, eh, que desafortunadamente renunció para habilitarse para las elecciones. El 28 de noviembre, ese mismo día, arrancó el proceso de selección. El proceso de selección inicia con uh, una reunión de toda la junta directiva, revisando, porque recuerde que estábamos en un medio complejo donde hay unas denuncias de algunos um, episodios de inmoralidad, de, de, de corrupción dentro del acueducto. Eh, y en ese momento, que ya desde hace tres meses trabajando, o más, desde que hace tres años venimos trabajando en esos temas, de poder eh, tener la mayor transparencia en la AMB, Mm. nos encontramos sin gerente, con la desfortuna que el gerente, el segundo que venía en línea de mando, estaba siendo investigado y había sido sancionado y estaba por fuera de la empresa cumpliendo su sanción. Entonces nos encontramos en un momento crítico con unas denuncias de corrupción. Sin gerente, sin gerente, sin segundo eh, representante legal, primer representante legal suplente, porque estaba inhabilitado y entonces eh, decidimos en la Junta hacer una selección rápida, pero no es flash, como dice la gente, duramos desde el 28, que renunció el anterior, a las 6 de la mañana que me dice, eh, doctor Castillo, voy a renunciar hoy, por favor acepten que no quiero inhabilitarme, hasta el 25 eh, dura, en, en ese mes duramos. En el proceso de selección hicimos muchas reuniones de junta directiva. Eh, otra cosa es el tema de la empresa Casa Talentos, que es diferente. Pero el proceso de elección de la junta directiva tuvimos más de seis re largas reuniones de la junta para tomar la decisión, para conocer las hojas de vida, para hacer todo el proceso. Así que eh, se cae el peso en las personas que dicen que, son, que fue flash.
1: Oye, doctor Víctor, eh, usted no es un hombre que usa el sentido común, por eso le, le salen bien las cosas. Eh, yo, yo le comentaba a usted que hace unos, un mes fuimos a una rueda de prensa al Hospital Internacional y vimos esa maravilla, esa gran infraestructura que los periodistas quedamos impresionados, una, una cosa gigante. Y usted también es un líder acá, le ha ido muy bien, es un trabajador para mostrar en, eh, en Colombia, porque, como dicen los exitosos, Siempre aplica el sentido común. Y el sentido común no le dice aquí en este caso, hombre, si tenemos la universidad que produce los mejores ingenieros de Colombia con la fa mejor facultad de ingeniería, ¿por qué no eh, inclinarse por, por eh, evitar estos escándalos, estas críticas y nombrar a un santandereano además que conoce a Bucaramanga? Porque el doctor eh, eh, Cardona puede ser un gran gerente. Eh, como lo ha demostrado en, en Aguas de Manizales y todo eso y por qué no nombrar uno aquí Bucaramanga que conoce el barrio chiquito, el barrio regadero norte y ya sabe dónde queda pero ese señor va a tener que utilizar parte de su tiempo a conocer a Bucaramanga ¿no cree que a veces las críticas eh, pueden tener un buen sentido? Claro, y, y más, más yo. Yo he generado
13: más de 6.000 puestos de trabajo en bucaramanga para los santandereanos. O sea, ese tema lo he tenido yo muy claro toda la vida. En el Hospital Internacional, toda todo la, el entorno de, del complejo y del ecosistema la Fundación, hemos generado todos estos empleos y para Santander y Santandería. O sea que eh, el compromiso con la región si sí hay alguien que lo pueda tener y que lo pueda decir soy yo. En este caso, lo que primó en la junta directiva que esto fue un proceso consensuado en todas las eh, juntas directivas de este momento de crisis participamos todos y la votación fue todo el único que no participó porque no debería estar ahí y fue muy respetuoso del gobierno corporativo fue el alcalde eso fue un proceso que hicimos nosotros en la junta directiva sin la participación del alcalde porque en el gobierno corporativo así lo, así lo enuncia y lo, y lo ha respetado entonces Claro, hubiéramos sido de pronto más políticos y nombraron un, un santandereano en el cargo, porque es un cargo, además es un nombramiento de coyuntura y un, de, un, de, de para un año. Acuérdense que un año estamos nombrando, o los santanderianos, los estamos nombrando un nuevo alcalde y este cargo va a ser seguramente elaborado, va a trabajar un año y un nuevo alcalde llegará a nombrar el siguiente o le pedirá a la Junta que haga y eso se lo aclaramos a los candidatos eh, un, un, es un cargo de transición y por ser cargo de transición habíamos de, definido que requeríamos una persona primero que ya tuviera experiencia, que fuera muy técnico primero que conociera de la, de la gestión al interior Segundo, habíamos definido que fuera ingeniero civil, o la Junta había definido que fuera ingeniero, porque uno de los problemas serios que tenemos ahorita es precisamente de ingeniería civil. Tenemos todos los poderes atrasados, tenemos una crisis de construcción al interior, tenemos un tema por resolver entre los interventores, los constructores y participación que están en un contubernio ahí que ha sido difícil y que tenemos que enfrentar para que los santaleanos no nos siga pasando lo que nos está pasando de, 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 de temas complejos. Y tenemos un, una, un tema de corrupción al interior que ya fue denunciado eh, públicamente, que de hace cuatro meses venimos trabajando, que implicó mandar a, a investigaciones a varias personas de la interior. Entonces, es muy complejo y lo que tratamos fue de conseguir un gerente que tuviera esas capacidades, que fuera hubiera sido gerente recientemente, que tuviera gran capacidad técnica y conocimiento de y que fuera ingeniero civil y que no llegara a aprender, porque son un año de, de administración. La persona que llega va a administrar un año y no sabemos si, si posiblemente pueda eh, prorrogar o no, lo más seguro es que no. Entonces, si llega alguien que no tenga los conocimientos, se va a gastar seis meses aprendiendo, por lo menos, y seis meses que va a estar en en, en, en minoría o va a estar en dificultades porque quiénes la van a enseñar los que están ahí. Entonces necesitamos una persona que tuviera ya mucha experiencia. Ese fue el mandato que le dimos al Casa Talento.
1: Bueno, eso puede ser cierto. Ahora, doctor, una cosa. Mire, usted está presidiendo el mejor acueducto que tiene Colombia. Eso sí, lo dice el ministerio desde, desde hace unos años. Es el mejor, casi perfecto. Sí. Decía un mexicano que entrevistamos. Dijo, este es ese acueducto casi perfecto. Resulta que las empresas públicas de Medellín quieren este bocadito. Ha intentado. Con Fernando Vargas intentó y, y, y quiere comprarlo. Se habla de una relación de eh, Aguas de Manizales con las empresas públicas de Medellín y una relación de el actual gerente con la EPM. Entonces, a veces, y el sindicato lo ha expresado, y la comunidad de algún sector lo ha expresado, ¿qué tal que EPM aproveche al doctor Cardona y, y haga todo lo posible por adquirir el acueducto de Bucaramanga?
13: Ya, el apellido es Estrada Cardona. ¿no? Sí, sí es Estrada, Cardona, sí, es Estrada. Un apellido, sí. Sí, sí. No, no, eso no, no hay ninguna, ninguna una posibilidad, ninguna posibilidad de personas, y estamos en la junta directiva somos defensores acérrimos de que el acueducto es una entidad de, preponderantemente del municipio de Ucranavangá, y de la sociedad de Ucranavangá, y si no, cuando yo llegué al acueducto lo primero que recibió el, el sindicato fue con esa premisa, que yo lo iba a privatizar y no hay ninguna, yo le dije a los sindicatos ese día, no, ustedes están, pero como decimos, aquí en la región me ando fuera el piezo no hay ninguna posibilidad y menos que en manos nuestras se vaya a hacer eso, además que es una empresa que no necesita ser eh, privatizada, funciona bastante bien, hay que hacer unos arreglos al interior en forma importante, sí tengo que aclararlo, hay que eh, controlar algunos focos que tenemos ahí, etcétera Pero no hay ninguna posibilidad, lo que hay es que protegerla, lo que hay es que es fortalecerla, y por eso nos dedicamos durante ocho meses a desarrollar, a, a crear un plan de estratégico para el 2030 y más hacia allá. Eh, donde todos eh, pusimos muchísimo tiempo para generar esa estrategia y lo que hay que desarrollarla para el bien no solo del estrategia, sino que queremos expandirlo y que ojalá pueda manejar todas eh, las aguas del departamento y otras regiones, más bien crecer eh, imitando EPM, pero no hay ninguna posibilidad. Además, el otro, estuve revisando y aguas de Manizá no tienen nada que ver con EPM, allá hay otra. Otra falacia enorme, Agua de Manizales es de Inficauca Infi o Infimanizales, que es el, a, la, una empresa de, del municipio que es la dueña del 99.9% de las acciones. Así que eh, no hay tampoco ninguna relación por donde la haya. Están tratando de mirar a ver por dónde pueden ah. atacar a este caballero que viene de gerente o a la Junta, pero lo que hicimos fue buscar la mejor opción para esta coyuntura institucional hoy que es una coyuntura donde queremos preservar el acueducto y nos hemos metido a fondo la Junta Directiva en ese tema.
1: Eh, eh, doctor, unas últimas preguntitas, sabemos que no, usted tiene una junta directiva porque usted hace parte de muchas juntas directivas y a esta hora pues está en su junta directiva, eh, eh, quisiéramos preguntarle, también se habla de una relación con Mario eh, Castaño, el senador que está en la cárcel por corrupción, ¿ustedes eh, vieron eso, ya investigaron si eso es cierto o, o eso es eh, que los críticos han tratado de, de, de llevar más amplia eh, su inconformidad con esta designación?
13: Sí, esto, esto yo personalmente eh, previamente lo había hecho. Le había escrito a una persona que fue que es de, de Manizales, fue alcalde, había sido director de FINDETER, o presidente de FINDETER y él me negó eso. Por otro lado, a él le pregunté personalmente que si tiene alguna relación o que si había habido, no hice otras investigaciones, no había habido. Creo que esas son de esas patadas de abogado que hacen eh, a veces para eh, dañar a una persona pero él no tiene ninguna relación con el senador Mario Castaño, pues el, el otro que está en la cárcel y es condenado y todas las cosas, pues es de Manizales pero eso no quiere decir que toda la población de Manizales esté sea, está al servicio del tipo o haga negocios con él
1: Doctor, usted cuando eh, quedó elegido ese señor de Manizales eh, calculó de que la gente iba a reaccionar por el hecho de no ser santanderiano.
13: Hombre, no, no, no pensé eso, a mí sí me escribió eh, Jorge Figueroa protestando y todos los días me mandaba chat, creo que mucho salió de él eh, y no pensé que hubiera haber una reacción, una reacción de ese tipo porque nosotros lo que tratamos de hacer en la Junta fue nombrar el mejor gerente para este momento de coyuntura de del la, de acueducto la donde hay una denuncia de corrupción donde el gerente nos renunció, donde no tenemos segundo gerente, donde tenemos un plan de desarrollo y tenemos muchas eh, de afán ahorita por cubrir eh, en, en el tema de pidecuesta, en el tema de lebrija, en, en, la, en las aducciones, en los planes de trabajo que tenemos atrasados, todos los POIR y eh, y eso es una alerta porque eso nos puede significar eh, un tema con la CRAC. Eh, entonces, eh, es, es muy importante que nosotros eh, podamos tener una excelente un excelente gerente desde lo técnico no desde lo político. Y precisamente lo que hemos soltado y lo que hizo el alcalde de Bucaramanga fue respetarnos y, y ni siquiera asistió a los procesos deliberatorios de, de esta elección. Eh, confió en la Junta y creo que era el mejor candidato que pudimos escoger para esta coyuntura.
1: Bueno, doctor, eh, le cumplo lo que le prometí. Yo sé que mis compañeros tienen muchas preguntas, pero gracias por haber sacado estos minutos eh, para Radio Melodía, por haber dado esta declaración muy gentil y gracias. En otra oportunidad estaremos recurriendo cuando haya, cuando usted tenga un poquito más tiempo, eh, hablar sobre sobre Ciudad y su, sobre sus proyectos, que son también interesantes. ¿Le parece?
13: Sí, señor. el fondo, mil gracias a usted y a toda la audiencia a toda la mesa de trabajo de Radio Melodía.
1: Bueno, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Bueno. Me excusa Jorge, y me, sí, adiós. Me escucha Don Laurencio, pero él me dijo: Estoy en una junta directiva. Eh, eh, no, no puedo, porque es que él tiene muchas juntas directivas. Está la Cámara de Comercio, está el Hospital Internacional, que es una cosa gigante, está la Fundación Cardiovascular y unas cantidad de juntas donde él tiene que participar. Y a esta hora está en una junta directiva. Por eso, por eh, Tal vez le hicimos las preguntas que quería la ciudadanía y le respondió, son las 6 de la mañana, 22 minutos.
12: En Bucaramanga, la gente tiene más platica en sus bolsillos y entre todos movemos más la economía. Gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, seguimos generando más oportunidades para todos. Así, con un manejo transparente de los impuestos, basado en la confianza de los bumangueses, nos consolidamos como la ciudad con menor tasa de desempleo y mayor reducción de la pobreza en Colombia. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
1: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio Uniciencia te acerca a tus metas Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 0986, o si no, en la página uniciencia.edu.co.
14: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí? La buena noticia es que solo se necesitarían 5 moscas soldado negro y 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. ¡Ah! solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
15: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
18: Bueno, hija, pilas con lo que va a estudiar después de colegio.
7: ¿Qué se va a poner para el prom, Mor, conteste. Si sí, ¿no? de soñar y, y hazlo realidad.
10: Imagínase. Imagínase. Imagínaselo. Imagínase. estás más cerca de tu sueño de estudiar en la UIS. ¿Y tú? ¿Quieres ser UIS?
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, eh, son las 6.25. Oye, Laurencio, ya está la joven y hermosa alcaldesa de y en la línea, ¿no es cierto?
2: Sí, señor. Angélica Quitián, alcaldesa de Guabatá, que ha tenido dificultades, viene en camino, Alfonso, ah, bueno. está mm, ya, en línea, ahí está ya, sí, Perfecto.
1: señor. Perfecto. Eh, doctora Angélica, tenga usted muy buenos días, le saludamos aquí en Radio Melodía.
19: Muy buenos días para todos los oyentes de... Este hermoso medio de comunicación, eh, Radio Melodía Bucaramanga, un saludo muy especial a todos sus periodistas, al director Alfonso Pineda, al periodista Jorge Caicedo, a mi amigo Laurencio Gamba, eh, a Julio Enrique a Avellaneda. Eh, a Sergio Rafael Serrano, a Sabino Caballero, a todos ustedes, un saludo muy especial eh, de su alcaldesa y amiga Angélica Quitián del municipio de Guabatá.
1: Sí, recuerdo que cuando usted recién elegida hubo una reunión en el Club Campestre y yo fui a entrevistarle le, le pregunté, ¿usted es la señorita Guabatá o la alcaldesa de Guabatá? <risa> y todos se no, no, muchas gracias,
19: muy no. querido usted caballero.
1: Muy bien Oiga, le hemos enviado La hemos llamado, doctora Angélica eh, Gracias por la comunicación con nosotros Porque usted en Cartagena eh, Le dijo unas verdades al presidente Petro, entre otras Ayer pasamos el audio acá Donde le dijo, usted me va a perdonar Yo no soy de groserías Pero los campesinos de Colombia están comiendo mierda ¿Qué reacción tuvo el presidente Cuando usted le dijo eso?
19: Pues es claro que eh, nuestro mandatario, primero pues fue una reacción y quiero contextualizarlos un poquito, fue una reacción a la intervención anterior de nuestro presidente, en donde realmente pues habló de cosas importantes que necesita nuestro país, pero ahorita lo más urgente es esta ola invernal que vive y que padece y que sufren nuestros campesinos a diario. Desafortunadamente él no hizo referencia a, a esa declaratoria de desastre que había hecho y eso hizo pues que me motivara a decirle, venga presidente, eh, nosotros necesitamos una respuesta un poco más temprana a esta situación que viven nuestros campesinos y es real, eso fue eso hizo parte de, también del momento, pero de esa decepción que sentí también de ver que nuestros campesinos realmente la están pasando mal particularmente el municipio de Guabatá, por ejemplo, la está pasando muy mal porque estamos incomunicados, se nos fue la vía Guabatá-Puente, una vía que se construyó aproximadamente hace 10 años y, y desafortunadamente ya estamos sin vía porque la ola invernal está haciendo lo suyo. Tenemos una obra hacia Guabatá-Vélez, tenemos una obra, eh, obras por diferentes sectores que nos han, que nos han tenido casi que incomunicados. Y pedimos ayuda de verdad, le decía yo al presidente, necesitamos de su apoyo en este momento porque la gente la está pasando mal. Pero realmente no 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 sentí un eco, no sé eh, que le molestó, eh, posiblemente que le hubiese hablado de las mariposas amarillas y de su eh, aroma de, de café, porque él hace referencia en las, en las entrevistas internacionales a estas dos cosas y habla de un país que sí es maravilloso, pero que en este momento pues tiene una situación de ola invernal bastante compleja y no hay eco en el gobierno nacional. Nosotros los alcaldes tocamos las puertas a diario, pero desafortunadamente no hemos encontrado ese eco.
1: Muy bien, a ver Jorge, usted tiene una pregunta para la alcaldesa de Guabatá, Jorge.
3: Sí, con los buenos días para Angélica Quitian Cubides, la alcaldesa del municipio de Guabatá. Alcaldesa, eh, precisamente en esa eh, reclamación que usted le hace al presidente de la República, en este momento, ¿cuál es la realidad de, 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 su, de la población campesina de su municipio? Es, 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 una, es un municipio allí ubicado en, en, la, en la provincia comunera, con vocación agrícola, y obviamente pues, dependen de esta actividad eh, buena parte de su economía. ¿Cuál es la realidad en este momento del campesino de Guabatá?
19: Es un municipio de la provincia de Vélez. de la provincia de Vélez, Nosotros somos de vocación guayabera, somos la capital mundial de la guayaba. Eh, nosotros pasamos de tener cultivos que se hacían de manera silvestre a cultivos tecnificados de guayaba. Y tenemos la, nuestra gran población, la mayoría de la población tiene cultivo tecnificado de guayaba. En este momento la situación con la guayaba es lamentable y triste. Ha sido una lucha constante que hemos tratado de dar, no solo con los industriales del bocadillo, sino tratar de que podamos vender este producto eh, eh, por kilos. Nosotros en este momento vendemos una canastilla de 25 kilos que está costando entre 4 mil y 7 mil pesos, dependiendo si la recogen. La inversión que nosotros ponemos en estos cultivos no se justifica, pues nuestros campesinos realmente le están pasando mal frente a la alza que se han tenido todos esos insumos agrícolas, pero adicionalmente las vías en mal estado, que encarece cualquier movilidad de producto. Nuestro, nosotros tenemos fábricas de bocadillas que para salir en este momento se están haciendo trasbordos de casi 20, 30 toneladas de bocadillo que está saliendo de nuestro municipio casi cada dos días. Entonces, Está difícil la, la movilidad en nuestras ambulancias. La situación de Guabatá en ese momento está compleja. Justamente voy en ese momento a reunirnos con gestión del riesgo para rebuscar, buscar una alternativa en donde nos dé un poco más de movilidad porque desafortunadamente sí tenemos una situación lamentable. El Bijao también, que es otra de las cadenas y que completa esa cadena productiva del bocadillo, la guayaba y el bijao que es donde se envuelve el bocadillo veleño, de pues desafortunadamente también ha, ha tenido una baja, las granizadas las ha afectado muchísimo, tanta lluvia, ha lastimado la hoja. Entonces, eh, y, y no veamos del gobierno como esa respuesta de decirles, venga, mis queridos campesinos, vamos a solucionar esto o vamos a... a a trabajar en esto y nosotros, los alcaldes, pues las herramientas que tenemos somos muy pocas. Yo soy un municipio desde esta categoría que tengo en libre inversión 1.200 millones anuales para vías para el campo, para vivienda, para agua potable, para solucionar todos los problemas. Es demasiado difícil.
1: A ver, don Laurencio.
2: Señora alcaldesa, muy buen día, sin embargo en Vélez el presidente Gustavo Petro comió bocadillo hecho con la guayaba de guabatá y queso de palo blanco, pero también ahí cerca en Suaita comió eh, panela de la olla del río Suárez, esto fue solamente por lograr unos boticos de los campesinos y ahora no los quiere atender, pero también el bocadillo ahora va para Europa, la comunidad europea pues lo va a recibir, ¿están preparados para todo esto?
19: Pues es terrible, don Laurencio, un abrazo para usted. Sí, es terrible porque pareciera que así fuese. Desafortunadamente son muchas las cosas que a veces se dicen, pero ya pasar a la, al hecho, a la realidad, a lo que hay que hacer, ya no es así como inicialmente se dijo. Eh, por ejemplo, da tristeza que en este momento nosotros tenemos denominación de origen hace bastante, ¿no? y ahorita la comunidad europea también la adoptó, pero de nada nos sirven estas denominaciones si nosotros en Colombia no damos las condiciones a nuestros campesinos para que se pueda hacer esa buena transformación y que esos cultivos de guayaba se puedan mantener con todas esas condiciones eh, fitosanitarias que nos exigen otros países Guabatá lo intenta nosotros tecnificamos por ejemplo pero lo que les decía hace un momento todo este alfa de los insumos agropecuarios nos tiene casi que quebrados y los campesinos preferirían y nos dicen y me manifiestan alcaldesa nosotros ya no podemos sostener un cultivo de dos, tres, cuatro hectáreas porque no da la venta, no nos está dando la venta de la guayaba. Estamos buscando varias estrategias, inclusive tenemos un proyecto en el Ministerio de Agricultura en donde la comercialización y la transformación con, eh, para despulpar y vender pulpa es es uno de los componentes que tiene ese proyecto. Esperamos que, que también pueda pueda tener eco porque hace unos días nos reunimos con la Agencia de Desarrollo Rural y nosotros somos ocho municipios que, del, de la olla del río Suárez que estamos gestionando eh, este proyecto y nos dicen que nos van a cofinanciar con mil millones de pesos. Entonces es, es bastante poco, y estamos dando esa lucha para ver si pueden incrementarle a ese proyecto algo más de dinero.
1: Bueno, muchas gracias, doctora. Éxitos, gracias. Usted viene en carretera. Gracias por la comunicación con Radio Melodía. Estaremos pendientes de sus actividades. Muy gentil por esta entrevista.
19: No, muchas gracias a ustedes también por eh, llevar y hacer sentir también la voz de nuestros campesinos, que son los que en este momento, eh, pues como les decía, tienen la mayor dificultad en el país y en Santander no es la excepción. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga también.
1: A usted, la joven y dinámica alcaldesa de Guabatá, Angélica Quitián, quien en pasados días en la ciudad de Cartagena, en un encuentro con el señor presidente de los alcaldes, le dijo... Unas verdades al estilo santanderiano al presidente de la república 6 y 36.
6: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
17: ¿Y qué tal que tu momento de la suerte sea este viernes con la Lotería Santander? Son 7.200 millones de pesos al premio mayor y muchas más oportunidades para ganar. Compra tu billete en los puntos autorizados o con tu lotero de confianza. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería Santander. Solidez y confianza. Juegue limpio, juegue legal.
8: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio. Recuerde que si no realiza el pago, se Iniciarán procesos coactivos, secuestro, embargos o remate de bienes. Evite sanciones. Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web www.floridablanca.gov.co.
3: Es momento de viajar a un mundo mágico en el que podrás aventurarte para compartir con comunidades indígenas, aprender de su cultura y legado, descubrir sus saberes ancestrales, deleitarte con platos hechos con los manjares de la selva y visitar lugares sagrados que te harán sentir en otro planeta. No te quedes imaginándolo. Ven a Putumayo y vive esta experiencia ancestral. Invita al
0: Ministerio
1: de Comercio, Industria y Turismo, Funtur y Gobernación de Putumayo.
7: Todas las tiendas de ComUltrasan Materiales están de aniversario. Y por tus compras de contado o a crédito, podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti. Encuentra pisos, paredes, pinturas y muchos productos más de las mejores marcas. Y gana con ComUltrasan. Vigilado Super Solidario. Autoriza Col Juegos.
12: Regresa el baile del año con los pelónicos de Venezuela. Los hispanos. Mate Candela. Terihuapu a Pastor López. Viernes 2 de diciembre se boletería Ticket Shop. Preventa con descuento hasta el 30 de noviembre. Info 317-401-4849.
14: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? La buena noticia es que solo se necesitarían 5 moscas soldado negro y 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos solución feliz para las larvas para cientos de gallinas y peces y para el planeta
15: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza El Mesías llega a Bucaramanga,
10: gran concierto de Navidad con más de 70 artistas en escena Coral Luis, Orquesta Sinfónica de la UNAM y Solistas de Talla Internacional interpretan El Mesías de Handel Únicas funciones, 20 y 21 de diciembre Auditorio Luis A. Calvo. Compra tus entradas en latiquetera.com Una realización de Cajazán Patrocina Clínica Fostal. Luis, Alcaldía Bucaramanga 400
0: años Vigilado Super Subfile Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, este eh, esta semana se cumple la elección de junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Eh, el gobierno creo que nombra cuatro. Me dicen que ya nombraron dos el gobierno que tienen derechos, uno de ellas es Silvia Rugeles, me dicen que ya ella fue notaria, claro ella fue notaria, doctora Silvia Rugeles. Del casada, Socorro del Socorro, casada con el doctor Pedro Rugeles, ¿no?
3: No, no, no conozco, eh, fue representante a la
1: Cámara por el departamento de Santander, por el nuevo liberalismo. Y preside la comisión la... petriz Santanderianos con Petro, ¿no? Me, me, nos la hemos encontrado ahí cerca de la Cámara de Comercio, Santanderianos con Petro. Bueno, eh, nos dicen que una de ellas es Silvi y la otra es Silvia Alfonso. ¿Recuerda, Jorge, que ella fue secretaria de Hacienda en el gobierno? de señora, En el gobierno de Horacio Serpa, de Horacio hija Serpa. de Gloria Amaya. Y de señor eh, Alfonso Villarreal. Al, al, hermano Alfonso Villarreal, el, sí. Hermano
3: eh, Alfonso Villarreal.
1: Esto, no sabíamos, ella es diseñadora, Silvia Alfonso. Eh, el empresario que me está escribiendo esto, que tiene vínculos con la Cámara de Comercio, dice, y hay dos, otros otro dos que son mamertos, pero no recuerdo los nombres. <ríe> Oiga, ese es un cargazo, ¿no? Eso es un cargazo, es un cargazo. Eh, bueno, vamos a ver. Bueno, eh, este fin de semana se cumple la elección de junta directiva de la Cámara de Comercio. Muy bien, vamos a saludar a Sabino Caballero, director de contenido de Radio Melodía. Sabino, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cuál es la tendencia de hoy martes?
20: Muy buenos días, Alfonso. Saludo especial a todos nuestros oyentes y seguidores. Buenas entrevistas hoy, he escuchado esto. Radio Melodía, felicitaciones
1: Alfonso Ah, muy bueno. Bien, ¿no? no, no, a todo el equipo eso es de, de, Laurencio de Jorge, esos son de todos aquí nos reunimos todos los días vía virtual, ¿sí? Muy bien, para
20: preparar toda esa agenda de dos horas de Sí. Dos horas y media, ¿no?
1: De emisión. Dos horas y media y no nos alcanza, ¿no?
20: Exactamente. Hace magia usted con la información. Bueno, pregunta <ríe> del día. Preguntábamos ayer sobre los taxistas en Bucaramanga. Dice que están molestos porque les quitaron el pico y placa. ¿Qué opina usted? Tiene razón el 29%, nadie los entiende el 35% y que si no les gusta, pues que ignoren la medida. Simplemente descansen un día o no salgan un día para evitar congestiones el 36%. Bueno, hoy a propósito pues digamos de, eh, de la entrevista que usted hacía con el doctor Víctor eh, y continuamos precisamente porque se continúa la polémica en redes sociales y la pregunta es, ¿qué piensa del futuro del acueducto metropolitano de Bucaramanga? Pues ante esta polémica que se generó, ante el nombramiento de una persona foránea como gerente que piensa que va a ser el gerente en últimas, la vende, la fortalece, no le interesa. Bueno, el doctor Víctor ya dio ahí algunas pistas pero sin embargo, ¿cuál es su inquietud? Bueno, esto a, a raíz pues también de que comentaba que siguen eh, los comentarios y claro, hay gente preocupada, opinadores preocupados o por lo menos lanzando advertencia porque eh, el producto Metropolitano de Bucaramanga es uno de los bienes públicos municipales más preciados y estratégicos para Bucaramanga y pues para toda el área metropolitana entonces eh, han lanzado ya algunas advertencias de lo que podría pasar y estar alerta sobre lo que pueda suceder. Ya como usted lo dijo o le preguntó al doctor Víctor en la entrevista, no hay posibilidad, dice el doctor Víctor, de que se vaya a vender, de que se vaya a enajenar. Y esto, ahí están, pues digamos, las opiniones en las redes sociales. Y hoy es tendencia, eh, desde ayer estaba en tendencia. Rendición de cuentas Bucaramanga 2022, hicieron bien la tarea en la oficina de prensa y comunicaciones de la alcaldía de Bucaramanga, alcanzaron a hacer tendencia eh, a raíz de la de la intervención, de la rendición de cuentas del mandatario de los bombangueses Juan Carlos Cárdenas. Bueno, yo no alcancé a ver eh, la... la la emisión, pero aquí ve un resumen que envía a la oficina de prensa me parece interesante de cuáles fueron los principales aportes en estos tres años de mandato. Dice que intervención urbana y rural por más de 180 mil millones de pesos están adelantando 700 obras. Dice que 48 bandas criminales han sido desarticuladas este 2022. Reducción de homicidios en un 20%. Ocupamos el quinto puesto, dice, en el ranking de ciudades competitivas. A propósito, fue pues, del informe que Santander se mantiene eh, también en el tercer puesto, según el informe que nos presenta Jorge Caicedo. Eh, también, dice, somos la ciudad con menos desempleo del país. 22 millones de dólares le entraron a la economía local en la Feria Bonita. Dice que hay 80 zonas Wi-Fi gratuitas y se ha trabajado por la defensa del páramo de Santo Urbano, y la última actividad fue sembrar 2.000 frailejones en esta zona. Obviamente hay gente que tiene inquietudes, por ejemplo, Tobías le pregunta, ¿cuándo nos va a devolver una ciudad en la cual nos sí. podamos movilizar sin problemas?
1: Sabino, ¿Sí, señor. me, me excuso un momentico, es que tenemos eh, hemos logrado comunicación con la doctora Claudia Ramírez, y si quiere usted participe también de la entrevista, Claudia Ramírez es la diputada que hizo fuertes acusaciones de acoso por parte del secretario de Agricultura, que ayer lo tuvimos aquí en una entrevista. Él dice que no lo han puesto ninguna denuncia en ningún ente de control, que eso no es cierto, que lo que pasa es que la doctora... Eh, Claudia está inventando que no existía eh, persona víctima del acoso, sino que eh, siempre desde que él se posesionó, ella lo ubicó entre sus ojos fuertes para eh, intimidarlo porque es amigo de Héctor Mantilla. Doctora Claudia, eh, tenga usted muy buenos días y es cierto que no hay ninguna acusación en la fiscalía ni en ente de control contra el secretario de Agricultura por acoso. Muy buenos días.
21: Alfonso, muy buenos días para usted. Un saludo muy especial a Sabino y a la mesa de trabajo y un saludo súper especial a todos los Santanderianos. Primero quiero tocar que, eh, que infortunadamente estamos en un país donde la justicia es lenta y cuando las mujeres hacen ese tipo de denuncias no pasa nada. Si de esta manera ha actuado el secretario de Agricultura en contra de la Asamblea Departamental, en ese caso en contra mía que soy diputada, porque le veo una petición al señor gobernador y porque hoy elevo la petición a, a la Procuraduría y a la Fiscalía que entren a investigar. No me imagino el comportamiento de este señor Joan Sebastián Villabona con las mujeres contratistas de la Secretaría que, eh, donde él es hoy es funcionario.
1: Eh, eh, ah, bueno, pues entonces ya van a elevar las acciones, ¿cierto? El,
21: la, lo que yo solicité y solicito es al gobernador, a la Fiscalía, a la Procuraduría que entren a investigar ese tipo de de comportamiento del secretario de Agricultura del departamento.
1: Concretamente... Ellos, sí, ah, doctora, concretamente usted sabe qué, qué, qué tipo de acciones hacía contra las supuestas víctimas.
21: Es un acoso y como lo sabemos el acoso tiene varias eh, connotaciones. Hay un acoso laboral, las connotaciones que hay, hay un acoso sexual, que entren las fiscalías y la procuraduría a investigar y que tomen realmente ellos y sean ellos los que deciden qué tipo de acoso es.
1: Eh, hay, ¿Hay pruebas, hay testimonios o hay algún video? Alguna? En días
21: anteriores, Alfoncito, fueron varias contratistas, varias niñas fueron hasta la asamblea y me manifestaron el acoso que ejerce ese secretario en cada una de ellas a la hora de firmar una cuenta para él el supervisor, a la hora de firmar una cuenta o a la hora en el proceso que se le iba terminando el contrato.
1: Ah, muy bien. A ver, Jorge, ¿tiene alguna inquietud contra, digo, para la doctora Claudia?
3: Por supuesto, don Alfonso, y con los buenos días para la diputada Claudia Ramírez. Diputada, su denuncia ya no solamente fue a través de, de las redes sociales, a través de su cuenta de Twitter, sino que también en la jornada anterior, en la última sesión de la Asamblea de Santander, al inicio de, de esta, usted se reafirmó en la denuncia contra el secretario de Agricultura, eh, el doctor Villabona, con respecto a esta situación de acoso que se estaría presentando con algunas mujeres. Hoy... Hoy veo, estoy revisando precisamente la página web de la gobernación de Santander, no veo un solo pronunciamiento por parte de la gobernación del gobierno departamental frente a esta denuncia o a ese llamado que usted le ha hecho al gobernador Mauricio Aguilar para que atienda a estas mujeres. No hay un comunicado en el cual o bien eh, acate o, o reciba, recepcione estas denuncias que usted está haciendo o bien apoye o respalde al, al funcionario. ¿Qué le dice esta situación, eh, este comportamiento desde la gobernación de Santander, desde el gobierno departamental, de no, como para prestarle la mayor atención a la denuncia que ha hecho la diputada Claudia Ramírez?
21: Muy buenos días. Eh, entiendo que la, la administración departamental, pues al día de hoy no se ha manifestado, pero también entiendo que ellos están escuchando, ellos están haciéndolos, eh, estudiando y analizando el comportamiento de este señor al interior de la secretaría. Sé que lo están haciendo. Y en algún momento se manifestarán. De una u otra manera lo van a hacer. Mm.
1: Eh, Laurencio, Laurencio.
2: Sí, sí, señora diputada, señorita diputada, perdón. Eh, ¿Usted va a pedir que el señor gobernador lo retire del cargo o qué va a pedir? ¿Y cuál es el fondo de esta situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el secretario de Agricultura?
21: Mi querido Laurencio, yo le estoy solicitando al gobernador que estudie analice y que tome las mejores decisiones con respecto a los comportamientos que ha venido o que tiene ese señor Joan Sebastián Villabona porque es un secretario o es un funcionario que no representa a los santanderianos, menos representa a las santandereanas y lo digo después de haber escuchado a las contratistas que sienten miedo, que tienen temores a la hora de denunciarlo.
1: Eh, bueno, eh, ¿es posible que los periodistas pod podamos hablar con ellas, eh, desde luego ocultando la identidad, sobre cómo era la forma como el secretario las acosaba?
21: Hablaré con algunas de ellas y les voy a decir, vuelvo ah. y repito, tienen miedo, porque si así se comporta, ese es el comportamiento de Joan Sebastián, con nosotros los diputados, en mi caso conmigo que ya creo que interpuso una denuncia en la fiscalía, yo no me imagino la presión que puede estar ejerciendo al interior con todos los contratistas y en especial con las contratistas de su de la Secretaría de Agricultura, Esas pero lo, voy a hablar con ellas.
1: ¿Esas contratistas aún lo son? Es decir, ¿todavía siguen ejerciendo el contrato?
21: Siguen ejerciendo el contrato y hoy más que nunca tienen miedo y sienten temor de cualquier acto que llegue a tomar. El Secretario de Agricultura con cada una de ellas. Eh,
1: él, él, dice, él, él dice, eh, el, el doctor... Eh, eh, Sebastián, que usted le tiene tirria, como decían nuestras abuelas, porque es amiga de Héctor Mantilla, ¿es cierto?
21: Alfonsito, ese señor es, tiene tan poca la capacidad de defensa que tiene que buscar excusas y tiene que buscar acudientes o culpables para poderse defender. Él no puede, cuando en el de, en hace poco hubo un debate del presupuesto, donde yo fui ponente del presupuesto, si para él, es que yo le haya dicho que fuera un poco más preparado a dar las explicaciones o a socializar el presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Yo no sé qué persecución le dice ese señor que nosotros tenemos en la Asamblea porque le digo que vaya un poco más preparado de la, de la gestión que él ha hecho en la Secretaría o para los santandereanos. Y tiene que dejar de buscar excusas que tenga la capacidad suficiente y deje el miedo, el temor para poderse defender.
1: Laurencio.
2: laurencio. Eh, sí, señora eh, diputada Claudia Ramírez, a propósito, eh, ¿Cómo va su aspiración al primer cargo de Florida Blanca? Porque en virtud política hay que hablar tan, un poquito de todo. Algunos dicen que usted está haciendo una actividad para ser candidata a la alcaldía de Florida Blanca. ¿Qué hay de cierto en eso?
21: Laurín, si yo pienso que algunos es el secretario de Agricultura que dice que, que hay una, una persecución política. Primero quiero dejar claro, y como lo he dejado claro y lo he manifestado, ese señor no representa ningún interés político para mí tampoco es competencia para la aspiración que yo pueda tener, ya sea en la alcaldía de Florida Blanca o sea para otro cargo de elección popular. Entonces pienso que, vuelvo y repito, son excusas y es la poca capacidad que tiene para defenderse y realmente salir y darle la cara a los santanderianos y a las mujeres sin el cual él ha ejercido esos comportamientos en los cuales hoy vuelvo y elevo la petición al gobernador, hoy a la Fiscalía de la Procuraduría para que entre a investigar.
1: Doctora Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil, ¿no?
21: Gracias a usted, Alfonsito, a Lorenzo, a Jorge, a Sabino, gracias por la, por este tiempo. Y quiero dejarle claro a todos los Santanderianos y a las Santanderianas que no voy a parar. Continúo con este tipo de denuncias porque no puede seguir siendo posible que estos personajes se, eh, se aprovechen de sus funciones o de sus cargos para ejercer ese tipo de comportamiento al interior de sus oficinas o al interior de las secretarías y decirle a las mujeres que han sido víctimas de acoso que estaré muy pendiente, muy alerta y muy atenta de cada una de ellas.
1: Muy bien, muchas gracias doctora, que pase un buen día, gracias por la entrevista.
21: A, a usted y a todos los santandereanos, un saludo muy especial.
1: Son las 6 y 55.
11: Estamos en modo mundial y para ver los partidos nada mejor que una buena compañía. Disfrute el sabor de un buen vino o el licor de su preferencia en las mejores marcas nacionales o importadas. Se las ofrece la Embajada Zapatoca. También tenemos tortas, con ques y mil delicias más. Servicio a domicilio las 24 horas. Llámenos a la línea celular 320-2977-756 o al 315-6654-138. Estamos ubicados en la carrera 27, número 1406 y en la carrera 27, número 3380 en Bucaramanga. La Embajada Zapatoca le hace más feliz el Mundial de Fútbol sin salir de su casa. Bueno, hija,
18: pilas con lo que va a estudiar después del colegio
14: ¿Qué se va a poner para el prom
7: amor, conteste una... deja de estudiar, y hazlo realidad
10: imagínase imagínase, imagínase. estás más cerca de tu sueño de estudiar en la UIS. ¿Y tú? ¿Quieres ser UIS? Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Super Servicios.
14: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Qué? La buena noticia es que solo se necesitarían 5 moscas soldado negro y 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
15: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
1: Estudia en Uniciencia desde 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate. En el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co Escucha
6: Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en
1: sintonía. Bueno, vamos con los oyentes, son muchos, son muchos los mensajes que nos eh, entregan aquí a través de Radio Melodía, ya los vamos a leer. Eh, Juan Martínez nos dice, buena entrevista con el señor gerente, presidente del acueducto. Manuel José Mejía Reyes dice, muy buenos días, mesa de trabajo. Está lloviendo aquí en Barranca Bermeja y pendientes de sus informaciones y anécdotas. Alfonso Prada, un buen candidato para la gerencia del acueducto era el ingeniero civil Eliseo Osorio. Saludo a Eliseo Osorio, que a veces nos escucha de Estados Unidos también. Eh, dice que el actual alcalde de Bucaramanga y la Junta Directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga traicionaron la tradición santanderiana respecto a elegir un profesional egresado de las universidades en Santander. Gustavo Pinilla y dice lo siguiente, «Lo primero que debe ser el próximo alcalde es recuperar la Junta Directiva del Acueducto. Los que están solo saben administrar para ellos». Elsi Patricia Archila, buenos días la mesa de trabajo de Radio Melodía, gracias por toda la programación, saludos cordiales para todos, también nos escucha Elsa de Pradilla y eh, nos eh, informa el señor Rangel a ver eh, el señor Rangel que tiene un dato interesante para un evento, Gabriel Rangel dice, hoy hay un gran evento a las 4 de la tarde eh, en el salón 505 de la facultad de Ciencias Humanas de la UIS eh, se trata de la conversación sobre la paz total, expone Carlos Arturo Velandia, gestor de paz a Carlos Arturo Velandia el popular Felipe Torres va a estar a las 6 y 47 de la noche en la UIS, usted conoce a, sabe quién es, ¿no? Felipe Torres ¿acuerda de Felipe Torres? Eh, Felipe Torres fue comandante, uno de los comandantes del ejército de la Relación Nacional luego eh, se retiró y sí, si la otra vez lo entrevistamos y dijo, yo no tengo ninguna escolta, imagínese. El tipo está corriendo peligro. Ver, Pero, cuénteme, Jorge.
3: No, no, frente a algunas de las eh, lecturas que ha hecho de, de lo que han escrito los oyentes, eh, como conclusión o de lo que se percibe de la entrevista con el señor Víctor Raúl Castillo frente a la elección del gerente de del acueducto metropolitano de Bucaramanga, es que se, se nota que ya la alcaldía de, de Bucaramanga, pese a tener un, de que el municipio tiene un paquete accionario mayoritario dentro de la Junta, dentro de la empresa, ha perdido el control para precisamente, por lo menos, la elección del, del gerente de la entidad. No hay control, no, no hay posibilidad o arista de que quien sea el alcalde de Bucaramanga pueda intervenir en la elección del gerente. O sea que es, sí,
1: es la junta directiva, ¿no? es la junta directiva Pero Alfonso, es dueña,
3: Alfonso. Es dueña de una empresa de la que no tiene las llaves. Mm.
1: Sí, exacto.
3: Pero este... que modificó
2: todo, ¿no? Fue Rodolfo Hernández y el ingeniero cuando estuvo de alcalde con los directivos del momento. Por eso hubo el, la apertura de gremios económicos diferentes a los usuales, por eso están ahí los, las empresas constructoras y el dominio que tiene. De todas maneras, la alcaldía tiene el 70, creo que fue lo que nos dijo Gustavo Pinilla, de acciones. Lo que ocurre es la conformación para las decisiones. ¿Quiénes la toman? Eso es lo que modificó el anterior alcalde de Bucaramanga, no sé con qué propósito, pero esa es la verdad y esa es la situación. Es la integración de la Junta eh, Directiva del Acueducto de Bucaramanga.
1: Bueno, eh, vamos eh, a una pausa porque ya está Diego ahí en Estados Unidos que nos tiene el informe de hoy, pero antes el doctor Juan Carlos Cárdenas, como siempre les digo, escribe, yo respondo a las críticas con acciones y resultados. Por ejemplo, eh, respondo con el buen manejo financiero, ...porque duplicamos los ingresos de libre destinación de la Alcaldía de Bucaramanga... ...saneamos las finanzas, logramos la máxima calificación crediticia de la fish Racing. ...volvimos a ser categoría especial y estamos entre las cinco ciudades más importantes de Colombia... ...este año cumpliremos el 98% del plan de desarrollo... ...superamos al 80% de ejecución presupuestal... ...y logramos posicionar a nuestra ciudad entre las cinco más competitivas de Colombia... En Bucaramanga están pasando cosas buenas Y yo respondo las críticas Con acciones y resultados Dice el doctor Juan Carlos Cárdenas Siete tres minutos
16: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría
14: Si la diarrea quieres evitar, escucha estos consejos que te ayudarán. Si no te quieres enfermar, las manos tienes que lavar. Si quieres prevenir, la higiene personal debes cuidar. Si enfermo estás, agua hervida debes tomar. Si con la diarrea quieres acabar, los alimentos debes lavar. Somos
21: Cruz Roja.
11: El sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Separe ya su cita de control o por primera vez, llamando a la línea celular 313-392-2623. Tratamientos con medicamentos biológicos, recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra, agente su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623-313-392-2623.
22: Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Hola, mucho gusto. Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La Alianza Atlántica-OTAN afirmó hoy que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está intentando utilizar el invierno como arma de guerra contra Ucrania tras los ataques de las últimas semanas sobre infraestructuras energéticas. Los presidentes de Rusia y de China, Vladimir Putin y Xi Jinping, destacaron hoy la intensificación de los lazos energéticos entre los dos países, que ha permitido a Moscú aumentar un 64% la facturación desde comienzos de año y un 10% los volúmenes de suministros. Israel pidió a más de 50 líderes mundiales que se opongan a la resolución que se votará en la ONU para promover una opinión consultiva en la Corte Internacional de la Haya sobre las acciones de fuerzas israelíes en los territorios palestinos. El gobierno de Irán amenazó a los familiares de su equipo nacional en el Mundial de Fútbol de Qatar con el encarcelamiento o la tortura si los jugadores de la selección no se comportan debidamente en el partido que hoy juegan contra la selección de Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron en realizar esta semana su segunda visita de Estado a Estados Unidos para expresar a su par Joe Biden su preocupación sobre el proteccionismo estadounidense y abordar la guerra en Ucrania. El volcán activo más grande del mundo entró en erupción por primera vez en casi 40 años, escupiendo lava y cenizas en un espectacular despliegue de furia en Hawái. La Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta por el incremento de la actividad en el volcán Chaparrastique y llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades tras el inicio de una fase eruptiva. Fuerzas Federales de México detuvieron en la ciudad de Nuevo Laredo al jefe de una de las células más sanguinarias del cartel del Noreste, en un operativo seguido de fuertes balaceras que obligaron a paralizar varias actividades. La fecha para la celebración de la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, se conocerá hoy o Mañana tras el encuentro entre los presidentes de Chile y de Perú, informó la cancillería mexicana. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
3: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
1: Bueno, vamos rápidamente a aprovechar a Diego que se encuentra en Estados Unidos. Eh, Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días. Escuchamos su informe de hoy.
18: Alfonso, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Extraordinario. No, bueno, me alegra
18: mucho. Un cordial saludo para usted, para los compañeros y por supuesto para los oyentes, don Alfonso. Pues, don Alfonso, ya llevamos la mitad del Mundial. Ajá. Llevamos dos juegos de cada equipo, pero completamos 32 de los 64 partidos que tiene el Mundial de Fútbol de Qatar algunas sorpresas, algunas desilusiones, lo de siempre, equipos que esperábamos que jugaran mucho mejor, como Bélgica, por ejemplo, que han tenido un rendimiento muy regular, equipos que nos han sorprendido, eh, lo bien que le está yendo a Ecuador, vamos a ver cómo termina el día de hoy, pero muchísimas polémicas y muchísima, muchísimas noticias alternas al mundial. La principal de los últimos días, la pelea que se formó en redes sociales, bueno, la pelea que se formó, no. Los comentarios que, se han, que han llegado de parte de Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, ¿quién es? Es un boxeador. Es un boxeador muy famoso, con mucho dinero mexicano, que no quieren mucho en México, como cosa curiosa. Es un mexicano eh, muy americanizado ya, entonces gran parte de la gente mexicana no le tiene mucho aprecio, no le tiene mucho afecto. Sin embargo, eh, conoció un video de Messi, en el Camerín, cuando estaban celebrando su victoria frente a México, eh, y, eh, armó una polémica. Cuando los jugadores terminan el partido y cambian las camisetas, o así no las cambien, simplemente cuando terminan el partido, acostumbran a poner toda su ropa y la ropa que reciben sudada en el piso, simplemente porque luego pasa el utilero, recoge del piso la ropa que está sudada, la lleva a lavar, y ahí recuperan nuevamente sus uniformes o las camisas que cambiaron, o ...o los detalles que recibieron de los compañeros del de equipo rival. Pues Messi estaba haciendo eso con una camisa de México... ...la dejó en el piso y cuando se fue a quitar el botín o el guayo... Eh, sin, ...sin culpa pisó la camisa. Eh, la gente publicó el video de Messi con el pie sobre la camisa de México... ...y encendieron las redes sociales. Y uno de los que contestó fue Canelo Álvarez, el boxeador... ...que incluso ha retado a pelear a Messi a los puños porque eh, le dice que la camisa de México no se eh, pisotea, no se humilla de esa forma. Pues bueno, las redes sociales arrancaron en contra de Canelo. Incluso los mexicanos le han tratado de explicar que lo que acaba o que lo que acababa de hacer era un error, que no estaba obrando de buena manera, que trataron de explicarle el porqué de la camisa de México estar en el piso. Eh, sin embargo, pues él siguió contestando el Twitter y ahora tenemos una pelea casada entre... Canelo Álvarez y el Cunagüero que salió a defender a Messi. Jugadores como Cés Fábregas y jugadores como Guardado de México han salido también a defender a, México, a Messi, pero el que más ha estado al frente de la batalla y de la pelea por Twitter, por supuesto, ha sido el Cunagüero. Pues esa polémica ha dejado eh, otro escalón más, otro peldaño en esta larga escalera que tenemos de diferencias entre México y México y Argentina. Después del partido, eh, los mexicanos muy molestos con la selección han acusado incluso a su técnico eh, el, eh, el, a su técnico de regalar el partido a México por eh, su nacionalidad argentina. Han acusado a, a su entrenador y a su cuerpo técnico de que el planteamiento no fue bueno y continúan con la polémica por sus malos resultados. En Argentina también, uh, uno de los jugadores que ha estado en boca de todos ha sido Rodrigo De Paul. El jugador del Atlético de Madrid, que venía con una ilusión muy grande, venía precedido de una muy buena fase clasificatoria, lamentablemente en el Mundial no le ha ido bien, pero la FIFA acaba de sacar una estadística en la que muestra que Rodrigo De Paul es el jugador que más distancia ha recorrido en los dos primeros partidos, más de 20 kilómetros en los dos primeros partidos, por lo que eh, la gente está diciendo que puede ser que no juegue muy bien, pero que definitivamente tiene mucha entrega. La mitad del Mundial, Alfonso, 32 de los 64 partidos. A partir de hoy, los partidos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, los dos partidos de cada grupo se juegan en simultánea porque se está definiendo cuáles son los equipos que clasifican en cada una de las llaves para acomodar los 16 avos de final. Entonces, a seguir viendo el Mundial, todavía nos quedan 32 juegos. Eh, vamos a ver cómo resulta esta fecha clasificatoria a partir de hoy y cómo empiezan los partidos de la siguiente ronda, Alfonso.
1: Oye, eh, ¿qué tal el ambiente en Estados Unidos? ¿Se nota o allá poco?
18: La comunidad latina lo hace notar, muchos de los sitios de restaurantes, muchos de los sitios de comidas proyectan los juegos cuando pues, coinciden con la hora. Pues aquí, eh, como en Colombia, los partidos están siendo por la mañana eh, y al mediodía, entonces pues es imposible pedirle a un restaurante que en la noche ponga un juego precisamente porque no lo hay. Pero, pero sí, se siente un poco, el equipo de los Estados Unidos tiene mucho apoyo. Eh, es una liga que está creciendo mucho y seguramente muy pronto va a tener un nivel mucho mejor, pero por ahora se siente el apoyo. Se siente que estamos en Mundial, pero principalmente por el interés de la comunidad latina, Alfonso.
1: Ah, Bueno, muchas gracias, muy amable, ¿no? Bueno, muy gentil, Alfonso, Diego. No, nos, nos, vemos, vemos no, nos vemos mañana, ¿yo?
18: Sí, señor, lo intentaremos, como siempre.
1: Ah, bueno, gracias. Son las 7, 14 minutos.
15: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza Hay más
6: noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Joel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
23: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. El Tribunal de Arbitramiento eximió a Cor Magdalena de pagar pretensiones a Navelena ante la liquidación del proyecto de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. El resultado dispensa al Estado de pagar más de 177 mil millones de pesos pedida por el consorcio navelena y sus litigantes. Por otra parte, hoy a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo la 13 Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena. Entre los puntos del orden de... El día el director ejecutivo Germán Puentes hará la presentación del informe de gestión de la entidad. Se realizará el nombramiento del secretario de la Asamblea Corporativa la aprobación de los estados financieros de Magdalena y la elección de los delegados, de los gobernadores, alcaldes y representantes de los gremios ante la navegación fluvial a la Junta Directiva de Magdalena para el periodo 2023-2025. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
1: las 7 eh, de la mañana, 16 minutos. Eh, vamos a ver si... Eh, eh, ah, bueno, ahí está el director de que maneja los talentos en el SENA, Cristian Vera. Cristian Vera maneja los emprendimientos, los talentos. Es impresionante la cantidad de jóvenes con talentos que ya están produciendo billetico y bien. Qué buenas noticias nos tiene usted para los emprendedores, doctor Cristian. Muy buenos
24: días. Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo para, para todos eh, y a la mesa de trabajo. No, pues hoy tenemos eh, como noticia que no solo los que emprenden son los adultos, sino desde niños hay que despertar ese ese instinto de, de de emprender, de desarrollar ideas y de llevarlas a cabo, luchar por ellas y, y por ello pues traemos a un grupo de niños con un, una estrategia que desarrollaron dos emprendedoras eh, muy interesantes pues para, para motivar a todos.
1: Sí, ¿y, y cuáles son esas, esas estrategias?
24: Bueno, realmente esto es un evento que se desarrolló hace una semana, se llama Emprenda Kids y, y fue desarrollado por dos emprendedoras de, de acá, Paola Joya y Tatiana Quito, y, y ellas que son ya líderes dentro de sus emprendimientos y, y han tenido éxito, pues quisieron desarrollar algo para que los niños despertaran ese espíritu emprendedor y llevaran sus emprendimientos. era un espacio para socializar con, con otras personas, y pues mostrar esas ideas para que en esa realimentación pues buscaran nuevas oportunidades. ¿Y, ¿Y ellas qué hacen?
1: ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el emprendimiento de ellas?
24: Bueno, Paola, eh, ella tiene un emprendimiento llamado Empapelarte, eh, ya hace muchos años, es una estrategia de, de, de venta de papelería que, que la está orientando hacia la franquicia, y hace muy poco abrió La Solibrush eh, que es un, un lugar espectacular que cuenta con un coworking ¿En Bucaramanga? ¿en, cualquier... Buc en, ¿En Bucaramanga? Sí, señores, está en Bucaramanga, eso queda junto a Vaca. Ah, ya. Eh, es un emprendimiento muy interesante. Ajá. Y Tatiana, eh, ella, pues, es la creadora de Carup, eh, un tema de turismo y romance, y de Brothers Cookie, eh, otro emprendimiento, pues, que tiene ella eh, en torno al tema de, de pastelería. Entonces, sí. son, son personas que lideran esos procesos que, adicional, pues, eh, al ser mamás, pues, han querido hacer este tipo de, de desarrollos, pues, para los niños.
1: Hay, hay, amas de casa que frente al computador ganan mucho dinero acá en Bucaramanga. Yo me he encontrado con unos, yo he querido entrevistarlas, pero ellos dicen no, 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 me evita, eviten menos problemas, pero ganan bien, ¿no? y muy bien,
24: ¿cierto? sí, claro que sí, sí hay oportunidades de laborales ahorita en, en muchos segmentos y, y la virtualidad pues nos abrió campos un poco más, más altos.
1: El, el, el Senat como que tiene platica para esos emprendedores, ¿cierto? les ayuda económicamente.
24: Claro que sí, nosotros contamos con diferentes... Desde el que necesita simplemente el dinero, eh, a través del Fondo Emprender, se les da un capital semilla para que puedan emprender, y el que necesita asesoría, desarrollo, apoyo, hay distintos programas. Eh, el Tecnoparque que queda en la calle 48-2840 es uno de ellos. Nosotros apoyamos con todo el talento y el equipamiento para llevar a cabo estos desarrollos. Por eso este espacio de, de invitarlos el día de hoy a las 5 p.m. A, a, a nuestras instalaciones, pues para que no solo conozcan este este bonito emprendimiento, sino adicional se motive a emprender también de la mano del Sena.
1: Exactamente, usted les ayuda ahí, perfecto los que quieran, porque dice yo yo sé hacer esto, pero tiene unos talentos tremendos, pero pero hazte el billetico. Entonces el Sena le dice, venga, para acá, siéntese, se tómese un tinto a ver, y sale adelante y están ganando muy bien, ¿no? Muy bien, y a, no, ver, no, no, en todo.
24: a veces que nos hace falta es un respaldo, un equipo, una asesoría, eh, y todo eso, pues lo pueden encontrar de la mano del SENA.
1: Sobre todo las amas de casa, ¿no? Las amas de casa. Historias como esa muchísimas. Bueno, oye, eh, muchas gracias, muchas gracias, muy amable, y éxitos.
24: No, a ustedes y, y retirarle la invitación. Eh hoy a las 5 de la tarde en las instalaciones de Tecnoparque en el edificio de Seinova, el antiguo edificio de Copetrol, podrán en encontrar esa estrategia de emprendimiento enfocada a niños y conocer un poco más de, de lo que estos niños tienen para ofrecer
1: Muy bien, a ver eh, noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana, 21 minutos
3: Así es, don Alfonso, Johnny José Pérez Rojas fue el hombre que en medio de la búsqueda de Gina Alexander Ortiz Sandoval, desapareció desde el 16 de noviembre pasado se ahogó en el recorrido que hacía en el río Suratá. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Bocas, municipio de Girón, cuando Johnny, junto a otros amigos montados en un neumático, realizaban labores de búsqueda y fueron sorprendidos por la creciente súbita del río Suratá que los arrastró.
1: Bueno, don Laurencio.
2: Alfonso, el comandante de la segunda división del ejército ha dicho que gracias a la atención de la comunidad, pero del ejército, se logró la construcción de un puente militar para la comunicación de Soto Norte. Precisamente aquí está este oficial superior del ejército de Colombia.
4: A mi Dios, esta oportunidad de poder cumplir con este sueño como comandante encargado de la segunda división, victoria a esta importante región del país. Como soldado de ingeniero, esta es la primera oportunidad en la que mi Dios me permite participar de una inauguración de ese tipo de obras. A pesar de haber sido comandante de la brigada especial y haber hecho más de 12 puentes en diferentes partes del país, no había tenido la oportunidad de asistir y verdad que me embarga un doble motivo de orgullo hoy como comandante encargado de la segunda división y como soldado de ingenieros. Este, esta obra que nos permite aplicar nuestros conocimientos en beneficio de la sociedad, aplicados en apoyo a la población civil nos permiten construir este tipo de obras. Es un puente acro de fabricación de Estados Unidos de 51.85 metros de largo una configuración triple, simple, reforzado Una capacidad de, de 52 toneladas Que se ha desplazado desde nuestro cenar Nuestro Centro Nacional de Puentes En el, la base militar de Telemaida Y en las instalaciones de nuestro batallón Caldas Esa capacidad de los ingenieros aquí al servicio De la unidad de riesgos departamental Para que sea posible materializar esta obra el tiempo de construcción cinco días quienes lo construyen los héroes que están encima esos soldados que trabajan día y noche muchas gracias por ese aplauso queremos que sea de beneficio para estos 250 mil habitantes de esta región de Sotonorte y que más adelante nos permita reubicarlo en otra región del departamento del país donde se necesite. Muchas gracias a todos por creer en su ejército nacional, muchas gracias a todos por creer en su fuerza pública, de la mano con nuestra Policía Nacional, porque permanentemente estamos buscando la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de todos ustedes. Muchas gracias.
1: A ustedes, muy amables. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Nos dicen al doctor Fernando Vargas, les trajeron cálculos de la vesícula. Es el mismo inconveniente que tiene actualmente Javier Hernández Bonet en Qatar. Lo que pasa es que Javier Hernández Bonet está en Qatar y una cirugía que puede valer acá 15 millones de pesos en Colombia, allá vale 150 millones de pesos en Qatar. Ahí, ahí está el lío. Bueno, pero entonces ya. Eh, les trajeron en forma exitosa los cálculos de la vesícula al doctor Fernando Vargas Mendoza y se está recuperando. Bueno, la de irnos Jorge, son las 7.24 minutos.
3: Don Alfonso, la sesión de la Asamblea Departamental de Santander a partir de las 8 de la mañana de este martes, donde será debate de control político al Inder Santander, y posteriormente la elección de la mesa directiva de la corporación para la vigencia 2023.
1: Nos dicen que es René Garzón el presidente, ¿no? Eso pues, dice. don Alfonso, por acuerdos, le corresponde
3: al Partido Liberal la presidencia de, de la Asamblea para el año 2023. Hay dos diputados liberales, René Garzón y Alfonso Pinto Fratán. ¡Uy,
1: Pocho! ¿Será? Pocho Pinto, es el más joven, parece hijo Recordemos, de René. ¿Cómo? Recordemos que
3: Alfonso Pinto llegó a la Asamblea de Santander con una votación de 31.751 votos y René Rodrigo Garzo Martínez llegó con 13.573 votos.
1: Muy bien. Bueno, la de irnos, don Laurencio.
2: Alfonso, para responder a la alcaldesa de Guabatá, mañana tendremos un campesino del municipio de Sucre que están incomunicados. Como dijo ella, estamos con mucha agua al cuello.
1: Ah, muy bien. Muchas gracias. Ya está ahí el médico Ricardo González Parra, listo para su conferencia de hoy, que siempre lo hace aquí a través de Melodía, eh, con gran proyección nacional, a través de Melodía, línea.com y 1080M. Que pasen un buen día. Mañana los esperamos en el último día de noviembre. Aquí en Radio Melodía. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informado. De lunes abierto.